0: Всем привет, дорогие друзья, мы наконец-то возвращаемся с подкастами, это вообще невероятно, мы сейчас в Москве и мы наконец-то, мы уже несколько месяцев не снимали для вас ни единого подкаста по той причине, что у нас появились новые микрофоны и мы ждали их, ждали и лелеяли эту мысль о том, что они к нам приедут, и решили не снимать и не записывать на старые микрофоны и ждать вот эти. Они пришли, смотрите, какой бархатный звук, невероятный. Я надеюсь, что вы будете довольны. И сегодня у нас подкаст с прекрасным человеком и бывшим полицейским Николаем. Мы на подкасте разобрали все психологические подоплеки полицейской службы, также разобрали всякие бытовые аспекты. Вообще, тема очень важная, особенно в сегодняшний момент, при сегодняшних обстоятельствах, которые происходят в нашей стране. И мы решили это сделать. Николай пока один из немногих полицейских, которые ушли со своей службы, просто по причине того, что не выдержали того, что здесь происходит, и отказались бить людей. Вот Николай один из таких людей. Ура! Спасибо Николаю! И сразу давайте не будем долгих каких-то там прелюдий, но не забудьте, конечно, поставить лайк, колокольчик и подписаться на наш канал. Начинаем. Привет. Привет. Ты очень важный гость у нас, потому что вообще подобных вещей мы еще не обсуждали ни с кем. И это, наверное, не совсем касается медицины все, но это касается психологии. А так как психологическая тема у нас на подкастах тоже так активно обсуждается, то вопросов очень много. Сколько успеем обсудить, столько успеем. И, наверное, первый вопрос, самый важный. Как так вообще получилось? И что повлияло на то, что ты уволился со службы сколько ты проработал ведь много больше десяти да? лет
1: 13 с половиной лет плюс два года армия ну, 15 с половиной лет а четыре с половиной года до пенсии не доработал
0: но ну, то есть получается что это там, чуть ли не пол, не пол жизни ну, да, четверт, как минимум а как так вышло и что повлияло в первую очередь
1: на то чтобы ты уволился в 2007 году, когда я пришел, было очень интересно. Действительно, я понимал, что я нужен. Я делал важные вещи, которые вот помогали защищать людей, служить людям. Да? Борьба с преступностью, поиск взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов возможных. Это все достаточно как бы весомые вещи. И ты понимаешь, что твой вклад очень большой. Хотя ты занимаешься достаточно небольшим делом, маленьким. Маленький человек, по сути дела, но делаешь... Такое большое дело. Тогда было нормально, а сейчас все после реформы свелось все к большому-большому маразму, в том числе и к жуткой атмосфере внутри коллектива, атмосфера гнетущая, атмосфера ужасная тем, что вокруг тебя находятся люди, которые готовы э, стучать на тебя, вкладывать, то есть написать докладные, записывать тебя на аудио. Постоянно включенные диктофоны у всех. Ты видишь это, да? И это очень напрягает, потому что ты не осознаешь, э, точнее понимаешь то, что, что снаружи, что внутри одно и то же. Везде давление, везде жуткое давление, именно психологическое давление. Очень трудно э, совладать с тем, что ты выходишь э, и граждане против тебя, потому что престижа службы ноль. Ты приходишь в коллектив, и коллектив против тебя, потому что каждый сам до себя. То есть вот когда я пришел, у нас было что-то вроде какого-то такого братства, да, ну, это грубо может быть звучит, но на самом но деле... Многие об
0: этом говорят, мне кажется, Да, да, да. То вот есть это именно какая-то служба, она всегда сопряжена с братством, типа вот... Да,
1: да, и то, и, -то, то есть мы помогали друг другу, мы приходили друг к другу в гости и как-то общались, все время было, ну, ты чувствовал, что действительно не только твои коллеги они, но и товарищи, да, там, ну, братья по оружию, можно сказать, некоторые так называют. Сейчас я уже не понимал, кто у меня друг, кто враг и вообще что происходит, а учитывая последние события, которые происходят по поводу беззакония, я уже не понимал, где и что происходит, да, все вот эти... Суды в коптерках и прочее, прочее, да, там, и полное отсутствие какого-то нормативно-правового поля. Я понимал, что закон больше не защищает ни меня, ни тех граждан, которых я должен защищать. Я принял такое решение, что если я не могу защитить других я должен уходить, потому что бороться с ветряными мельницами я попробовал очень много, я был достаточно проблемным сотрудником. Почему? Как раз потому, что я всегда если чувствовал, что мой руководитель неправ, или мой руководитель делает откровенные вещи, которые вредят нашей службе, я мог сказать ему, нет, вы неправы и я обосновать это. С некоторым... Это нормально считалось? Да, это ну, я считал это нормальным, потому что Бесполезное звено в организации, которое будет молчать и говорить, есть, решить выполнять, я буду делать. Многими своими руководителями предыдущими я до сих пор в хороших отношениях, как раз таки потому, что я им много раз говорил нет, и мы потом находили общий язык и до сих пор общаемся. Последнее место службы был вообще трэш, если честно, потому что я до этого объездил всю страну и был в разных подразделениях, видел разных людей и общался, да. Но ситуация примерно, вот как я описал, она везде одинаковая, да, то есть в любом подразделении люди выживают, пытаются что-то делать, да, чтобы именно выжить, дожить до пенсии и уйти спокойно на свою заслуженную пенсию, там, в 40 лет, например. А что,
0: что случилось-то? Почему? Ты, ты сейчас сказал про э реформу. Да. Это вот как-то а реформа, она же должна была вроде как наоборот
1: повлиять на mm. улучшение. Она да. должна была повлиять наоборот, и мы так надеялись, что перейдем в полицию и будет действительно что-то здоровское, там такая, голливудская полиция, знаешь, такая. Ну то есть а получилось так, что я начал видеть, как уходят профессионалы, как уходят настоящие люди, настоящие офицеры. И они уходили повально. И это было то, не только у меня, то есть во многих подразделениях. А когда проходила эта аттестация, это надо было просто на компьютере дали решать программу. Ты эту программу вопросы изучаешь за один день, все вопросы, и потом с, решали эту программу буквально за 30-40 секунд, потому что уже не сочетаешь вопрос, знаешь, как нажать «да, нет, да, нет» циферку и прочее. То есть, ну это до чего свелось. И остались самые худшие из худших по сути дела. — А из-за
0: чего? Ну вот я просто пытаюсь... Механизм а, по идее эта аттестация нужна была для того, чтобы наоборот отобрать тех людей, которые так или иначе являются да. лучшими какими-то да. сотрудниками, и тех людей, которые не справляются со своими да. обя обязанностями, наоборот, выпроводить. Да. А в итоге почему иначе это
1: получилось? Бразды, почему люди начали уходить? — Бразды правления отдали руководителям на местах. И руководители а -а -а. начали избавляться от неугодных, ну, то есть, Вась, тебе там осталось три там, месяца, вот три месяца до службы, уходи, иначе я тебе там тебе навешу. Uh -huh. то есть, там, буду тебя подставлять регулярно, ты будешь работать в сумасшедшем графике совершенно, да, там, и все в этом духе. То есть, вот такое, рычаги давления, вот, допустим, на моем последнем месте мне постоянно мой руководитель практически говорил, ну, когда ты уйдешь, наконец, ты занимаешь мое место, которое мне нужно. Уходи, уходи. А главный критерий оценки для современного руководителя в МВД это личная преданность и вот, желание не думать о том, что ты делаешь. Просто исполняй все. То есть угу. вперед и пошел. Да? Ну, <как> в моем подразделении там не было коррупционных составляющих таких. То есть у нас все-таки кинологическое подразделение. Это работа с животными и работа на объектах. А в рядовых подразделениях есть еще и так называемая коррупционная составляющая. Угу.
0: То есть лояльность — это типа главная составляющая да, абсолютно, стала... Верно.
1: Абсолютно верно. Лояльность и желание услужить и молчи, сиди молчи, чего ты возмущаешься. Вот главное, начальник прав и как не заглядывай начальнику в одно место. Вот это угу. ихняя фраза. Не нравится, уходи. У нас очередь за забором, как они говорят. Что-то очередь нет. Действительно,
0: но нет, нет никакой нет, очереди. Нет.
1: Чтобы сотрудник стал сотрудником, угу. должно пройти несколько лет. Только одну медицинскую подготовку, медицинскую комиссию, он будет проходить ну, около года. Плюс угу. еще психологов и прочее, прочее. То есть это достаточно кропотливый долгий процесс. И там, как космонавтов отбирают по группам здоровья, там, кстати, очень тоже коррумпирована эта система, потому что вот эти медкомиссии все там заносы денег в кабинеты постоянные, то есть хочешь пройти, приходи, ну ты там занеси, да, uh -huh. и вот эта медкомиссия, она заставляет, вот у нас ушел один человек, да, прежде чем придет другой, пройдет большой-большой срок, из-за этого, кстати, некоторые сотрудники держатся, чтобы, допустим, вновь не проходить эту комиссию, да, вот я пришел, я уже внутри системы, uh -huh. и все, мне платят стабильно зарплату, у меня оплачиваемый больничный, там иногда премия есть, да, там, не то, что начальник, маразматик, ну ничего, потерплю, как бы вот так все мыслят, да, uh -huh. а если я сейчас уволюсь, а если я потом захочу восстановиться, да как же так, я буду сейчас вот опять все это проходить, все эти круги ада, а это реально круги ада.
0: А обратно что? могут взять, вот если да. ты сейчас, например, нет, вот через нет. год? Меня нет,
1: я теперь вообще в любой госслужбе мне дорога закрыта, uh -huh. после того, что я сказал, после того, что я сделал, да, хотя это мое мнение оценочное, и я высказал не в целом про госслужбу или там mm -hmm. государственную машину, аппарат, а, про подразделение МВД, то есть про структуру МВД. Где что, ты работал? Да, потому что это реально, yeah. вот я имею право субъективно говорить, что это Министерство внутренних декораций, потому что реально одни сплошные декорации. Все делается для вида и для галочки. Да? То есть я говорю, вот я должен понимать такое, что вот если я вижу, какое-то правонарушение происходит. Uh -huh. И мне надо, вот я сообщаю 02, допустим, звоню, я понимать должен, что через там, 30 секунд, ну не 30 секунд, 3 минуты будет наряд стоять здесь и будет разбираться с правонарушителем. А uh -huh. не опрашивать меня, записывать кучу бумажек, протоколов и прочего, прочее, прочего. И люди у нас даже боятся лишний раз позвонить 02.
0: Да, кстати говоря, это вот буквально мы, мне кажется, несколько дней назад обсуждали с женой, что если вызвать наряд, кто-то шумит соседи, например, да. то вызвать наряд можно, но они придут в первую очередь к тебе, да. а у тебя там спят дети, они да. будут стучать в дверь, и потом еще тебе придется за, заполнять кучу бумаг, и да. не факт, что вообще как какое-то влияние будет на тех людей, которые мешают спокойствию. Я
1: вызвал, один раз был такой случай, вызвал тоже, приехал наряд, первым делом пришли ко мне, ну, пойдем, говорят. Uh
2: -huh.
1: Я говорю, парни, ну, как бы, ну вы при исполнении, я нет. Я представился, что я сотрудник, а, ты сотрудник, и ты не мог решить этот вопрос. Я говорю, ну, вы с оружием, вы при исполнении, ваша земля, как бы, если я сейчас начну там с этим человеком что-то решать, uh -huh. ну, я на вашей земле буду работать, не совсем это правильно. И, опять же, он может мне по голове ударить, я был не при исполнении. Ну, в общем, спустились вниз, постучались в дверь, человек не открыл. Они приехали. сказали всего доброго, мы поехали. Все, до свидания. Uh -huh. То есть, ну, есть другие, конечно, есть и другие случаи, когда реально там вот у меня есть пара друзей, сотрудников, которые до сих пор остались очень достойные люди, они готовы реально помочь, реально не уедут с этого вызова, пока не дозвонятся. Там, дозвонятся до соседей, начнут отключать электричество, все равно этого человека вытащут. Угу. И поговорят с ним там очень мягенько, да, так, но объяснят, что так больше делать не надо. Если мы еще раз приедем, будут другие последствия. И уже дальше передадут документы участковому по месту.
0: Не, он будет уже что-то Ну решать,
1: да, он будет решать, а участковые это вообще бедолаги, они вообще завалены капитально. Вот там вот как раз таки Беда, беда. Вот то, что я видел с, <как> с теми ребятами, которые работают участковыми. Они все время хотят спать. У них вечно какие-то синяки под глазами. Я говорю, слушай, у тебя вообще выходные-то бывают. Ну, так это было в прошлом году, там два. Ну, то есть, реально люди работают на износ. А из-за чего вы держитесь там? Ну, кому-то квартиру дали на месте, да, там жить, служебное жилье. А если уволиться, то... А если уволиться, на... конечно, Забирать. да. Все оставляй и уезжай, да. Ну, очень много иногородних, и они за это держатся. Они приехали в Москву сюда и у -у -у. получают большую зарплату для... Учитывая то, что по стране зарплата 13-15 тысяч, ну, ты это тоже прекрасно знаешь. Mm -hmm. А тут они получают 50-60, там, плюс-минус, там, еще mm -hmm. что-то. Они отсылают деньги, они достаточно крутые ребята, они богатые, считаются у себя на родине.
0: Ну, то есть 50-60 в Москве зарабатывает полицейский? Да,
1: да, ну, это мы говорим... Не на первом году службы, но первый год службы у тебя будет зарплата как там младший сержант, в зависимости от должности и от того стажа до этого. Ну, где-то 35 тысяч а точно будет зарплата на первом году службы.
0: А начальник отдела
1: намного больше Намного, да. Там, начальник отдела получает несколько сотен.
0: А, несколько есть, сотен, да, даже. да. Потому что меня удивило, я вот когда попал <свят> в эту историю, когда меня с митинга забрали и отвезли в отделение, я там просидел всю ночь, и утром, меня вот это больше всего, наверное, удивило, пришел в 7 утра примерно начальник <свят> и начал у меня было ощущение, что это самый максимально агитированный человек. Он начал на меня прям орать. И, ну, типа там спрашивать, вот, ты что вышел, тебе что не хватает. Начал что-то у меня там выспрашивать, спрашивать. И у меня было ощущение, что он прям вот приходит, пришел для этого специально, как mm -hmm. будто бы. И мне было интересно, вот, сколько нужно человеку платить, чтобы это вот для него становилось таким важным важной части его жизни какой-то. Ну
1: человек еще, когда становится на такой руководящую должность, он очень сильно меняется. Вот именно профессиональная деформация вот эта, которая происходит сотрудникам с годами, да она на руководителя очень хорошо видна, и она влияет на него, прям uh -huh. чувствуется. Да? И вот что ты сказал, у них реально промытые мозги, они не способны мыслить, они вот как-то конструктивно мыслить. Да? Uh -huh. Единицы из них могут uh -huh. там, пойти, и, чтобы сотрудник подошел и сказал, там, посмотрите, вот такая ситуация может исправим в лучшую сторону. У всех это вот, погоны, приказ, вот все, у человека все должно быть прекрасно, как арта, погоны, да, вот, вот то же самое тут абсолютно.
0: Ну, то есть это как-то, вот ты говоришь, промытые мозги, ведь их кто-то должен промывать, получается? Да они
1: сами себе их промывают они сами себе их промывают. Они не знаю, о чем они говорят там клюар на своих больших кабинетах. Я там бывал редко и такие разговоры мы не говорили. Как правило, мы разговаривали про другой совершенно, про службу и как улучшить ее, да. А они сами себе промывают, потому что они каждый день приходя домой включают первый канал а, и с удовольствием вот смотрят, да, там образом. смотрят ужасные вот эти шоу типа, которые дневные идут, где там, ну, это просто деградирующее общество, которое отыгрывает свои роли и рассказывает какие-то свои байки, а люди просто это смотрят и верят. Вот оно, вот оно есть, вот оно все, они правы. По телевизору это врать не могут.
0: Но все-таки ведь наверняка же а, у них есть какие-то знакомые, друзья, которые видят другую сторону или настолько это вот прям погружаешь, погружает в эту атмосферу, что Ощущение становится, что действительно все так, как по телек.
1: они погрузились в эту атмосферу, а таких друзей, я думаю, у них уже нету, которые мыслят как-то по-другому. Может, они есть, но единицы и где-то они на кухне общаются, и, как правило, это достаточно жесткое общение. То есть, слушай, иди ты отсюда там со своими мыслями, не хотим с тобой, не хочу с тобой разговаривать, надоел ты мне все. Ну, это я мягко сказал, так там по-другому на самом деле.
0: Ну, то есть, это получается, что есть такая каста людей, mm -hmm. да, вот это вот начальство, да. они все-таки отличаются достаточно сильно Очень. от э, такого вот состава конечно, остального, конечно. и от них все равно все это в первую очередь идет. Да, Потому да. что я слышал, например, многие говорят о том, что э, в принципе в органах есть такое мнение, что вот на митингах, например, ну, если давай вернемся да, к митингам, mm -hmm. что на митингах всем там заплатили, mm -hmm. все западники там, все, значит, против за революцию, за кровь там и все такое, а мы за правду. И как, как вот это мнение появляется? Ведь там же очень много молодых ребят, mm -hmm. вот вроде тебя, которые... Ну, в общем, у которых доступен интернет, YouTube, э огромное количество какой-то другой информации. И, ну, наверняка как-то как хотя бы эта информация должна проникать туда, и какая-то хотя бы беседа, какой-то конструктив ну, должен
1: формироваться. Ну, чтобы информация проникла, ее надо захотеть принять или хотя бы захотеть найти ее. А, ну, то есть если сидит там человек в автобусе, да, и смотрит там оппозиционные каналы сидит и смотрит и смеется над этим, говорит, да это все чушь, да это ерунда, да никаких доказательств, да ничего, не, какое-то расследование вышло, да это ерунда, да это чушь, я знаю угу. точно, а почему ты знаешь, начинаешь разговаривать, да аргументов никаких, аргументов нет никаких, и у нас сейчас очень сильно поддерживается а, минимальное образование, да, вот приходи, школу закончил, армия служил и приходи к нам». Угу. То есть исполнители готовят вот глупых исполнителей, таких, которые будут выполнять приказ. Только приказ главное. Все остальное вообще ерунда. Опять же, отец-командир сказал, что там все проплачены. Бабушка с пятой квартиры видела, как деньги раздавали на митинги. Да? Угу. Они не понимают, что там... Даже вот, -вот, вот эту женщину, которую дали угу, в, Питере, в Питере. Это же жесть. Это ужас. Я когда это увидел, у меня сердце крови обливалось. Ну как так ударить женщину? Она ничего... она Просто она шла мимо и спросила, граждане, а что происходит? И тут mm -hmm. такой удар. А они-то говорят сейчас как? Мы ее толкнули. Мы применили физи прием физического воздействия, да, там, прием борьбы. Ну какой прием борьбы, о чем вы говорите? Вы просто извращаете понятие в свою пользу.
2: Mm -hmm.
1: Мне сейчас вот там тоже многие пишут, допустим, такие вот прожженные полицейские мне сейчас писали. Да ты что, посмотри, до этого уже были правонарушения там на этом митинге. Там, вот гаишнику в лицо ударили, я видел, это да, тоже неприятно. это Потому что сотрудник-то, ну, он выполнял свои обязанности, там, тащил ограждение, тут получает в лицо ни за что. Это тоже неправильно а, действие.
0: Абсолютно, я согласен с этим. Я, а, я считаю, что, в принципе, вторая сторона, когда начинает вести себя тоже агрессивно, это тоже неправильно. Насилие да, породит да, да, насилие. Конечно,
1: конечно. А вот провоцировать людей, да, и откровенно издеваться над людьми, то есть, ну, это вот, как в автозаке сидят люди. Я не знаю, было у тебя или нет, вот мне рассказывали, писали, говорит, я э, в автозаке сидел, И идет росгвардеец, я, говорит, увидел шеврон Росгвардии, да, угу. идет и бьет всех дубинкой. А выходит водитель полицейский, и говорит, ты что делаешь? Нам этих задержанных вести в отдел. Они сразу же напишут заявление на побой, а нам отписываться. А он ему говорит, я тебе сейчас тоже врежу, Росгвардеец. Я говорю, я сейчас тоже. А это все вот задержанные видят этот диалог, mm -hmm. да, сидят и видят, кто-то... Нет, на видео никто навряд ли снимал, потому что видео это было бы у меня, или где-то в сети было. Но вот такой случай был, говорит, мы просто удивляемся, как так. Зачем бить человека, который уже задержан? Зачем вот это избыточное насилие? Для чего?
0: Психологический портрет росгвардейца, он, в общем-то, отличается даже от того, что ты описывал сейчас до этого. Да. Да. То есть в чем здесь отличие, ну, вот на твой взгляд?
1: Росгвардия это отдельное государство. Они даже живут обособленно, да. То есть тот же самый ОМОН живет на своей территории, uh -huh. никого туда не пускают, у них общежитие, да, там все в форме передвигаться запрещено.
0: И общение между. Ну, вот, например, у тебя есть, может быть, какие-то там знакомые, есть. которые вот там служат. То есть, uh -huh. они в чем отличие? Например, ну, человек, который просто работает в ОВД uh -huh. где-нибудь и человек, который работает в Росгвардии.
1: Снаряжение. Отличное снаряжение. Отличное. Вливание денег сумасшедшее идет. Премии сумасшедшие. Зарплата на уровне выше, чем у того же сотрудника полиции, ну и прочие там блага есть, там, вот, если не ошибаюсь, по-моему, разрешили военную ипотеку брать, mm -hmm. когда государство за тебя платит, если не ошибаюсь. Вот, вопрос осматривался, ребята говорили, мы общались на эту тему, да. Ну и плюс, опять же, вот если там брать, допустим, э, митинги на 13 по-моему, году, когда на Болотной были, mm -hmm. там несколько сотрудников регионалов за... Там, при, 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 приданные силы, так называемые По-моему, по кауушки что ли Не помню, откуда ОМОНовцы были Они от губернатора Получили квартиры mm -hmm. За то, что там Засветились на камеру НТВ Защищали двух парнишек Которых там пытались избить Ну, в принципе, они правильно сделали что вступили за людей, которые Пытались действительно избить Какие-то беспредельщики вот это они все правильно сделали но за это вот, за то что они такой создали позитивный образ mm -hmm. они получили по квартире у себя в регионе
0: — Ну, то есть это прямо совсем другой мир, да. и в плане экономическом да. он отличается да. очень сильно да. от и, и еще в плане политики. того,
1: что они сами начинают от нас отталкиваться уже. То есть, по сути дела, Росгвардия — это выходцы из МВД, из внутренних войск. Да? — Вот,
0: да, я вот об этом как раз говорю. По сути это те же самые ребята, да. просто которые переходят, или можно сразу в Росгвардию прийти? — Не, можно
1: сразу прийти в Росгвардию, приходите, он на вид объявления висят, приходите, там с удовольствием вберем, да, там нет проблем. дивизия постоянно поставляет этих mm -hmm. послесрочной службы этих ребят, которые с удовольствием идут по контракту. Mm -hmm. И все, что я ниже сказал, это уже вот у них все блага будут. То есть они будут получать свою зарплату, mm -hmm. и все отлично. А с полицией тоже приходит, да. Но дело в чем, мы сейчас вот минимизировали общение с Росгвардией, как вот Практически все полицейские это заметили. Допустим, даже если нам нужен наряд ОМОНа там, для входа в какую-то квартиру, где жулики сидят, uh -huh. есть приказ о взаимодействии с ними, да, но мы вынуждены писать письмо. Писать письмо и говорить, дайте нам, пожалуйста, наряд, потому что вот мы в такой-то день планируем там, войти туда-то, туда-то, в жилище, там, uh -huh. к бандиту, к жулику, да. Вот. И... — Утекает информация.
0: — А ОМОН и Росгвардия — это тоже разные вещи? — Ну,
1: это подразделение Росгвардии ОМОН.
0: — А, ОМОН это — это да, подразделение да, Росгвардии. Да. То есть Росгвардия, а она делится на какие-то... — Да, там,
1: там достаточно много войсковых частей, там очень много. — это... То есть, есть это
0: не только для разгона митингов? — созданная структура нет
1: нет почему там есть много подразделений в том числе uh -huh. антитеррористические подразделения подразделения саперные, инженерно-саперные там и сошники вот, допустим ребята с инженерно-саперных подразделений мы с ними плотно ну, и постоянно работали и в большинстве стоим это очень крутые ребята uh -huh. в плане как специалисты да ну, тоже очень много выходцев из наших рядов из мвд да ну, хорошие ребята, ничего про них не скажу. Вот именно ИСО, инженерно-саперный отряд. Бойцы там посложнее немножко с ними.
0: — Бойцы — это вот как раз да, которые стоят на да, улице да, вот, да, да, те самые, которые любят помахать,
1: mm. да, там, покричать «идите сюда», mm -hmm. хомячки и прочее. — прочее да, Ну, а как вот...
0: Есть какая-то специальная подготовка? Именно, я имею в виду, не физическая подготовка, не какая-то там войсковая или что-то такое, а подготовка, которая нацелена на то, чтобы люди вообще, в принципе, смогли вот подавлять митинг. Ведь ну вот, я себе даже не могу представить ситуацию, в которой... Я смог бы, ну вот идут люди, да, просто там их начать заламывать и, и бить, и это, ну это просто эмоционально очень, мне кажется, тяжелая угу. работа. Да. Как их к этому как-то готовят или нет?
1: Командиры дают приказ сзади, идите, вот, выполняйте вот этот приказ. А так готовят, их готовят к чему? К действиям с щитами, с дубинками, да, угу. рассечению толпы там, и прочее-прочее, вот такие вещи там. Тактически чисто, да, то есть никто там не говорит, там, бей, там, именно по голове, да, там, uh -huh. вообще удар в область головы и проекция сердца запрещены, если честно, дубиками, uh -huh. то есть только по конечностям. То, что я сейчас видел вот с последних кадров, там уже на это не обращали внимания, куда бить абсолютно, да, то есть ну, да. и разбитые головы, гематомы uh -huh. были сопутствующим этому явлению. Материалом.
0: А накачивание какое-то идет, вот агитационное, все-таки отдельно. То есть есть ли какая-то специальная подготовка вот, агитации, что-то такое? Про
1: Росгвардию не могу сказать, потому что... Не, ну, не... Ну, у нас были единый день государственного правового информирования, да, он там, как правило, это все сводится к тому, что мы записываем какие-то документы, письма, приказы, да, и прочее, там, в себе в тетрадке конспектируем и оставляем, Уже. да, то есть, ну, так вот. Как таково никто не накачивает. Иногда приходит какой-нибудь там ветеран, там, какой нибудь спецподразделение, начинает там рассказывать про какую-то коричневую чуму, посмотрите, что происходит на Украине и прочее-прочее. Вот такие вот вещи, да, а так, чтобы вот именно там, знаете каждый день там, приходишь, и тебе говорят, вот это вот так. Нет, все это кулуарно происходит. Само а они собой, они да, сами то, себя накачивают. Угу. Понимаешь? Когда вот начинаешь говорить с ними да там на какую-то тему, там, видели там, расследование да там или еще что-то, ты это все чушь, ты это все Запад проплатил. Ну, как бы, ребят, а вы думаете, у нас в стране все хорошо? не ну это губернатор виноват, мэр виноват. То есть бояре плохие, царь хороший. Угу. Как ну, как-то, ну, может быть, как-то попытаемся что-то поменять в лучшую сторону. Там Не надо там насилие устраивать какое-то. Да, Давайте как-то каждый меняться изнутри, mm -hmm. да, вот. Я с удовольствием занимаюсь, допустим, общественной деятельностью, с удовольствием занимаюсь там какой-то деятельностью в улучшении своего района, своего дома, да, там. У меня самая лучшая детская площадка в, в округе. Вот, сам, дорожное покрытие нормально. Но, говорю, давайте вы тоже будете как-то заниматься. А у всех своя хата с, с краю, да, и как бы никто ничего не хочет особо. Они сами себе мозги промывают и вот сами деградируют, потому что не хотят ничего читать, смотреть, спрашиваешь у сотрудника, ты когда поставишь какую-нибудь книгу, прочитал? Ну, uh -huh. да, я уже забыл, у меня времени нет на это. Ну ладно, хорошо, аудиокнигу послушай. Да, не, не хочу, там, не, не буду, да, нет, не надо. То есть, то, что я видел, такая апатия у людей, вот они реально превращаются, в... я не знаю, во что, как это назвать. Вот я, честно говоря, 13,5 лет, я сейчас только начал нормально улыбаться, наверное. Uh -huh. Потому что до этого то, что было, да, вот я... Я вообще потерял веру в людей, вот. правда, вот. я думал, что меня сейчас поддерживают вот, из-за моего поступка, из-за моего вот этого, то, что я делал, да, мою вот, какой-то там позиции, да, меня поддерживают тысячи людей, мне пишут, звонят, да, там, я не, не мог в это поверить, я ходил вот, по дому по-своему, у меня слезы на глазах накатывались, до сих пор накатываются, когда мне бабушка там 94 года звонит и говорит, слушай, парень, ты молодец, я немцев застал, говорят, они так не делали, как вот эти ребята делают сейчас. Угу. И ты ходишь и думаешь, ну, неужели люди остались? Не... А вот они, люди, действительно, это настоящие люди. Я просто один раз сказал, не бейте людей, и люди угу. мне ответили, открылись. А то, что нам говорят, допустим, вот, что там, что ничего не страшнее для сотрудника, чем обращение гражданина. То есть ты идешь угу. по форме, да, к тебе подходит гражданин и угу. обращается.
0: Это плохо считается. Это?
1: это ужасно, потому что ты потеряешь время, тебе надо записать все данные, а ты, например, по форме на работу едешь. Uh -huh. То есть ты опоздаешь на работу, попробуй там докажи еще, что ты там это. И ты на месте никак не можешь помочь этому человеку, кроме как набрав 0,2 и с ним постояв, там, подождав uh -huh. наряд и передав этого человека кому-то. А еще иногда бывают такие вещи, как называемые подставы, да, когда подходит гражданин и начинает тебя со всех сторон снимать угу. и начинают там как-то выводить тебя на какую-то беседу или просто откровенно провоцировать, да, там, раньше вот такое любимый. А зачем? Там, есть всякие пранкеры, есть просто люди недалекого ума, есть просто... Те, кто вот, ну, не хочет, не уважает сотрудников, не хочет, а, и, ну и вот вот выкладывает это все, посмеяться. Да, 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 посмеяться, пошутить, uh -huh. вот как там бывает, подойдет, там, начинает тебе, и человек какую-то шутку рассказывает, а да, твое мнение на эту шутку. А ты стоишь и понимаешь, если ты сейчас улыбнешься, тебе uh -huh. потом пролетит от твоего начальника. А если ты не улыбнешься, ну, в принципе, человек ничего такого не сказал, да, там. Uh -huh то как бы и с человеком ты не пообщаешься. Не это. Даже вот я рассказывал как-то тоже, дети подходят к тебе, видят тебя по форме, подходят, здороваются. Вот у нас сотрудник стоит вот так, по стойке смены. меня, добрый день». То есть mm -hmm. когда я опустился к ребеночку, на... mm -hmm. присел и пожал ему руку, говорю, «Как тебя зовут?» Там, То есть на меня сотрудники посмотрели так, вот это был один случай. «Ты что, дурак, ты с ребенком общаешься? Ты что делаешь-то?» Я говорю, «А что я такое сделал?» -то? Я просто, ну, ребенок протянул руку, я пожал ему в ответ. Mm -hmm. Вот и все, и идешь там с собакой, там можно собачку погладить, да там, да mm -hmm. пожалуйста. Люди иногда подходят, даже просто спрашивают: "Слушайте, а какую вот мне породу лучше выбрать?" Вы, я вижу специалист, да там. И mm -hmm. вот большинство теряется, боятся там сказать что-либо, да там. То есть вот это вот человеческое общение, оно уходит куда-то, оно пропадает, И остается вот, только вот служебное вот это общение, да. Mm -hmm. И ты понимаешь, что за каждое слово ты будешь отвечать в кабинете у своего начальника. То есть меня вот один раз, допустим, вызвали. За то, что я рассказал, как мы приезжали в один из колледжей а, на обследование с собаками, а там директор нас встречал с поддоном мяса, и собаки там... Вот я смешную историю mm -hmm. рассказал, вот сейчас ты улыбаешься. Также улыбался зам директора школы и mm -hmm. директор по безопасности. Я говорю, у нас собаки после этого там все ходили и вспоминали это мясо. — Это смешно. — Ну смешно, да. А после меня приехал проверяющий, это отдельная каста. Приехал проверяющий, и ему рассказали такую смешную историю, он воспринял ее совершенно в другом ключе, что это какая-то коррупционная составляющая. Я людей пытался развести на мясо для uh -huh. собак, и меня вызвали в кабинет, в мой выходной день я пришел со своим руководителем, и мне говорят, в грубой форме, а ты вообще не охренел ли, ты что? Uh -huh. И я пытаюсь объясниться как-то, говорю, товарищ полковник, вы вообще понимаете меня, нет, вы uh -huh. не правы в этой ситуации. Ты что мне тут будешь указывать? То есть общение вот такое происходит, там нельзя там, оправдаться как-то, сказать что-то, да, там. Все, что ты говоришь в ответ, воспринимается. Ты что, оборзил, что ли? Тебе что, проблем создать? Вот это вот. Вот -то... Ну, то
0: есть такое общение, оно по всей... Я да, просто тоже да, его заметил, да, но да. я, честно говоря, вот ты говоришь, что апатия, а у меня было ощущение, что как будто бы наоборот какой-то вот кураж прям поймали, они когда вот меня увидели, ну, вернее, не меня увидели, у нас была ситуация какая, что нас всех посадили в этот тактовый зал, а потом пошли по очереди всех допрашивать. И я сидел еще один мужичок, и они в это время смотрели фотографии, видимо, просматривали ну там uh -huh. кто-то снимали, я не знаю кто там, эшники какие-то. Ну ребята. да, камеры обязательно. Вот, и э, увидели, что я вот был с этим плакатом. Они сразу ко мне подбежали, там человек 4 или пять и прям вот как, вот, типа, вот мы нашли его, как будто я что-то совершил ужасное такое, и что э, мне не показались они апатичные, мне показалось, что это какой-то вот такой вот злой, э, злой кураж какой-то. Ну
1: В Москве это по-другому у нас немножко, потому что у нас этих митингующих каждый день в отделах, все это людям надоело просто. Скучно, да, Ск уже? Не типа, то, что ну... скучно, а просто надоело, да скуч можно mm -hmm. уже, потому что даже вот эти протоколы, составленные под копирку, да, mm -hmm. это не от того, что человек, а человек уже пишет это и не думает. Он просто, ему надо переписать откуда-то, отсюда берутся куча mm -hmm. ляпов в этих протоколов. Из предмета, похожего на голову, вытекала жидкость, похожая на кровь и тому подобное. Такие вот ляпы бывают, mm -hmm. жуткие там, да, там. Но это, вот это бумажная волокита, кстати, mm -hmm. это отдельная песня, потому что вот задержал человека, да, ты там будешь отписываться за каждую там этого человека, mm -hmm. да, там куча бумаг, куча бумаг. Иногда просто, да, вот это все делается под копирку. Но то, что я видел, я говорю, вот люди бегут, вот я кого вижу, да, там все разговоры, приезжаешь, вот, не знаю, с водителем, с отдел какой-то, тебе сколько до пенсии осталось? Это вот напоминает, знаешь, как я в армии, когда служил, у нас была такая Сумасшедшая тема, да, когда считали дни до дембеля, uh -huh. да, и вот там ходишь там и спрашиваешь, там сколько дней до дембеля, да, там, вот, вот, там молодые отвечают, да, там. я так не любил этим делом заниматься. Но было смешно, когда люди считали, сколько ниток осталось до дембеля, зеленки и прочее, прочее. Uh -huh. Вот тут примерно то же самое я сейчас uh -huh. увидел. То есть мы не занимались какой-то действительно нужной делом, делом каким-то как полезным, да, а мы вот отсиживали номера. Ну, блин, отсидеть бы еще. Вот сейчас. Человек увольняется один, он мне говорит, так, я сейчас на пенсию пойду, значит, я сейчас больничный возьму на месяц, потом месяц отпуска, потом еще там чего-то, потом выйду, потуплю еще немножко, и вот я где-то полгода еще протяну, да, на зарплату mm -hmm. буду, да, но работать-то не будет этот человек, mm -hmm. то есть, на этом очень много таких. Ну очень. а
0: есть кто-то, вот кто прям с интересом Ну потому что ты вот, например, с собаками И я так да. понимаю, что для тебя эта тема очень крутая И да. важная, и тебе она интересна То есть в целом тебе твоя работа нравилась Конечно То есть ты сейчас увольнялся не с тем, что прям вот э, Ухожу с удовольствием
1: из органов я уходил с удовольствием, потому что я больше там не мог быть. Знаешь, трудный момент был, когда уходил с собакой, осталась моя собака там, да. Мы с ним хоть немножко проработали, всего mm -hmm. пару лет, но он ко мне очень привязался, да, и вот когда и я слушаю, Немножко, два года. Ну да, как... Ну,
0: Для собаки это Да, я прилично. неправильно выразился,
1: да, и просто сейчас вспоминаю немножко mm -hmm. так, тяжко становится, потому что я уходил, он такой достаточно подвижный пес, я уходил. Я зашел к нему, поцеловал его, сказал, прощай, дружище. Я смотрю, он сидит и на меня смотрит. И у него в глазах читается, знаешь, uh -huh. опять меня предали. И он сидит. Я ухожу, он сидит. Я забрал ошейник у него, там, мой хороший ошейник, очень оставил, просто на память забрал себе. Uh -huh. Никакой больше собаки не одену. Я просто его себе на память оставлю, в музей положу, да, у себя, и пускай лежит. И я смотрю, пес сидит, я ухожу. И когда выхожу за ворота и слышу пёс начинает выть, mm -hmm. и вот это все вот это так накатило, mm -hmm. да, mm -hmm. естественно вот это я в этой профессии всю жизнь я её никогда не брошу, потому что для меня это уже действительно Жизнь, часть моей жизни такая важная, потому что даже сейчас в вот трудные моменты, когда вот я все сделал, когда все это говорил, многие люди просто звонят мне говорят, слушай, а можем мы к тебе собачкой приедем, там подрессировать ее, потому что мы видим, ты неплохой специалист, да, там, я, ну, приезжать я даже с многих людей просто занимаюсь многими бесплатно, без денег, сотрудниками, например, я всегда занимался без денег, никогда не брал ничего, то есть я наоборот вкладывал в это дело там. Потому что вот, неважно, если человек носит погону, для меня такое понятие было. Я с ним занимаюсь. Вот, мы делаем, готовим собаку, его как специалисты готовим. Там. Я неплохо в взрывотехники понимаю, да, там, mm -hmm. моя вторая специализация взрывотехническая. И я обучал людей абсолютно безвозмездно, да, только вот именно, чтобы потом этот человек, как говорится, выстрелил да, и смог там, помочь, то, раскрыть правонарушение mm -hmm. или преступление какое-то. Да. Ну да, уходить было тяжко. Но, да еще, знаешь как, уходишь когда, ты же, я же ушел в пустоту, получается, да? Там, то есть, ну да, да вот и... это
0: сейчас, давай тоже обсудим, наверное, вот это важная тоже тема, потому что много кто людей, кто, кто из людей говорил, что когда ты уходишь из правоохранительных органов, ты вынужден чуть ли не оплачивать какие-то деньги за свое обучение, за какие-то, да. как это вообще работает?
1: Это очень интересная тема, и по сути дела это современное рабство, потому что если ты пришел и отучился в институте, системном институте МВД, uh -huh. ты обязан пять лет отработать, если ты уходишь раньше, ты должен выплат выплатить государству те деньги, на которые были затрачены на твое обучение, uh -huh. и то есть с тобой начальник может что угодно делать, отсюда огромное количество, например, тех же самых попыток суицидов или суицидов, да, там, то есть люди сводят счеты жизни из-за того, что не могут э, вот это все терпеть. И вот Владимир ага. Воронцов, например, паблик омбудсмен полиции, очень ага. хорошо это показывал. Да. Действительно, мы не знали тогда, что такое количество суицидов, что сотрудники стреляются из стабильного оружия. И оно есть такое. Есть еще интереснее даже, например, тема, что сотрудник, вот, например, у меня один знакомый сотрудник на первом году службы получил форменное омбудирование, не сложилось, не срослось, и она решила уволиться. Uh -huh. Ей выкатывают э, чек на оплату форменного амбудирования. Uh -huh. Там было, если не ошибаюсь, 37 тысяч. Для сотрудника на первом году службы молодой девушки это достаточно солидная сумма. Больше зарплаты. Больше зарплаты, uh -huh. да. И человек выходит, да, там, и вот он вынужден заплатить еще денег, да, там, то есть... Система очень хитра в плане того, чтобы изымать деньги. Они даже вот сейчас мне остались должны денег. Вот я сейчас ушел, они остались мне должны наоборот, потому что я в форме на мандирование много лет не получал. Но они с меня вычитали все равно. Говорят, ты нам заплати 181 рубль за заколку для галстука. Я говорю, так возьмите ее себе, она мне не нужна. Они говорят, нет, нам деньги нужны. Я в кассу оплатил, иначе мне просто бы не дали уволиться. Я оплачиваю, ставят мне заветную подпись, uh
2: -huh.
1: я приношу этот обходной лист, а мне они должны там 70 тысяч за форму. Uh -huh. Я говорю, а когда вы мне выплатите? Ну, может быть, к концу года, там, uh -huh. в течение года. там. То есть... Односторонняя любовь все время. То есть, не
0: так они не выкладывают. Нет, не, не, не вы...
1: И я думаю, я просто решил их бомбануть сейчас ихним же оружием, написал обращение в Мвд, да, по поводу этого. Да, просто посмотри, что они ответят. Ну, я не надеюсь на эти деньги. Они мне как бы.
0: А, то есть, ты думаешь, что вообще нет? нет... они не
1: выпутят вообще-то сто процентов.
0: Ну, то есть, через пять лет ты уже посвободнее становишься. После, да, да, после пяти лет да, уже да, дальше да. нет такой сложности в том, чтобы... Нет,
1: нету сложности, просто за эти пять лет может произойти все, что угодно. Ты можешь mm -hmm. не знаю, деформироваться ну, так, что... Потому что я работал, допустим, вот с собаками, да, там, с людьми ну, более-менее адекватными, да, там, то есть у меня оперативное обследование, профилактическое обследование на поиск именно взрывчатых веществ. Mm -hmm. Иногда там по поиску наркотиков, например, там, а тут, если ты работаешь, <къем> скажем, <къем> в каком-нибудь ИВС, изолятор временного содержания, ну, как вот, помощь фильм «Зеленая миля»? Uh -huh. вот вокруг куча камер, и там сидит совершенно разный контингент. Хорошо, если там сидят там нормальные ребята, которые задержаны да, на митингах. Uh -huh. Они не буянят ничего. А когда сидят матерые зэки там, или там туберкулезники, uh -huh. а, таких много очень, да, там... Ты туберкулезная камера, да, ты в нее вынужден заходить постоянно.
0: А то есть не лечит, получается, человек, он просто сидит в камере? Он
1: уже попал в камеру, изолятор временного содержания, он попал в камеру, он совершил либо преступление, либо какое-то правонарушение, и вот он ждет там всех следственных действий, суда, угу. и дальше уже суд принимает меру по нему. Что то есть следует... его
0: не в больницу кладут все равно? Нет, а конечно, кладут, у него... если, 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 если
1: у него край, вообще uh -huh. край. Естественно, его положат в больницу, спецучреждение, да, uh -huh. там диспансер. Там диспансеры очень много лежат таких. А если он просто больной, uh -huh. его закладывают в отдельную камеру. Хорошо, если какой-нибудь начальник ЭВС ад адекватный, он как бы собирает в одну камеру всех таких. Uh -huh. А представляешь, вот так вот посадить здоровым людям в камеру такого, да, там. А людей самых разных, может быть. Вот, допустим, на моей практике я видел один раз, <coughs> когда человек страдал бронхиальной астмой, его посадили в камеру курящим. Uh -huh. То есть это было в порядке вещей, и там спустя только несколько суток он смог достучаться до того, чтобы вот его перевели в камеру, где нет такого. Камеры вот эти, они тоже, это, там все что угодно заговоришь после того, что там находится. Ты находишься в этих обшарпанных стенах, железные эти кровати с этими матрасами ужасными.
0: Матрасы просто жуть. Я когда находился... Mm -hmm. Ну, я-то был вообще в ВВД, я думал, что, честно говоря, что там-то по получше какие-то условия. Mm -hmm. На самом деле мне сказали, что у нас в Рязане а, вот как раз в следственном содержании там хотя бы есть кровать, mm -hmm. а, а здесь вообще не было никакой кровати, просто был какой-то куб деревянный такой. Mm -hmm. Типа нары вот эти, да? Да-да-да. Да. Мне дали матрас, но я даже, я даже его трогать не стал, потому что это просто какой-то кошмар. Потом... Один знакомый мне сказал, что эти матрасы привезли, э, расформировывали какую-то... Рысковую часть? Э, нет, от вытрезвителей. А. То есть еще вот ну, когда-то там очень давно расформировали вытрезвители, привезли эти матрасы М -м -м. и, в общем, вот теперь... Ну их, естественно, никто, я так понимаю, не стирает. Нет, конечно. Нет. Зачем, не это, делают? зачем это делать? Нет,
1: единственное, я сейчас вот что могу сказать в плюс вот тому, что там происходит. Если всех этих минусов искать плюс, то что задержанные кто находится в ВВСе, да, их, в принципе, неплохо кормят. То есть там индивидуальные порции, да. Не знаю, как вот у тебя там было. Там... Нормально,
0: тоже нормально принесли. Ну... Мне даже повезло, у меня был вот ночью, который пришел молодой человек, он был гораздо более приветлив, mm -hmm. чем все остальные, и он мне даже, ну, типа, уговорил меня поесть. Я говорю, mm -hmm. ну, я подумал, что там какая-то баланда, типа, он говорит, да нет, типа, нормально, нам всем привозят из... Ну, из столовый, uh -huh. вот, нормальная еда, риск, котлеты, там принес, реально все было нормально.
1: Они, они вот, конечно, вот те, кто в ВВС работают, ребята, у них своя, вот, абсолютно они отличаются от тех полицейских, которые вот стоят на улицах, земных, да, полицейских. Они вот как мне как-то кажется, что они больше похожи на каких-то няник реально. Потому что вот реально они гасят очень хорошо конфликты внутри uh -huh. вот этих камер. да Они понимают, кто в какой камере должен сидеть. Они даже вплоть до того, что иногда разносят сигареты по камерам. Uh -huh. То есть там с одной камеры говорят, там, на, возьми, дай там седьмую камеру. И сотрудник берет и несет. И как бы я такое видел, он говорит, а мне бунты тут не нужны. Uh -huh. Мне нужно, чтобы они себя спокойно вели, чтобы я спокойно работал, и чтобы они спокойно дальше пошли по этапу, да, то есть мне не нужно тут... — Ну, какие-то границы, наверное, да. есть определенные,
0: да. не то, что он там будет все время бегать. — Да, конечно, конечно, у конечно,
1: но... В камерах стоят телевизоры, они сидят целый день, смотрят телевизор, да, там. Первый, есть, канал. первый Обязательно, обязательно. Первый, второй и ТВЦ. Да, да.
0: Да, слушай, ну вот, то есть, на, э, очень, я просто сейчас пытаюсь в голове у себя сформировать какое-то такое общее понимание того, как работает структура, и мне не хочется верить, что прям все люди внутри структуры находятся э, в какой-то такой конфронтации к обществу, что вот все прям ненавидят э, людей, которые выходят, например, на митинги, а, потому что у меня было ощущение, что меня прям вот ненавидят, и потом вот сейчас мы писали статью эту с Игорем про пытки, а, и а, вот было ощущение, что они действуют прям по методичке, по какой-то, что вот надо там кричать, надо фамильярничать, там, на ты обязательно обращаться, угу. надо, чтобы много человек, например, находилось в одной помещении, и вот я там находился один, естественно. А, то есть какое-то такое вот психологическое давление, как будто бы бить нельзя вроде. Угу. А, то есть я так понимаю, в отделениях никто особо никого не бьет. Нет, нет, нет. А, Бьют исключительно либо в автозаках, это все. Росгвардии, потому что им а, все это сходит с рук конечно, проще гораздо. Конечно. Вот. И что нужно как-то давить именно эмоционально. А, и это, конечно... Вот у меня было ощущение прям методички какой-то, но вот ты говоришь, что, что такого особенного нет. Я да.
1: не знаю, я таких методичек никогда не видел. Я знаю, что из поколения в поколение передаются, передаются. да, там, сотрудника сотрудника, из уст, из уст уста. уста, да, передаются, там, какие-то вещи, там, uh -huh. ну, все знают легендарную, там, пресловутую эту бабочку, да, там, когда человека берут, поднимают и роняют, например, да, там. Uh -huh. А вот эта жесть с пакетиком на голове, да, там, как сказали, подышать дали, да. Ну,
0: — То есть это могут применять? — прям?
1: Ну, не то, что они могут. Естественно, потом ты докажи, что они это применили, да. Опять же, там, следов-то не остается никаких, да, там. Это раньше, да, там, дубинкой могли шандарахнуть, бабочку эту сделать, да, или ласточку по-другому еще называют. Сейчас все сложнее становится все под камерами все задержанное напишет на тебя покажет телесный, телесный осмотр покажет что у него повреждение, и все это происходит именно на таком уровне да как ты сказал вот именно психологическое угроз, давление да 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 путь до того что допустим когда я сейчас эту ситуацию вылил в сеть, да, вот рассказал про это с этим кителем с моим мне последовало ряд угроз в том числе от одного паблика в Инстаграме. Чат МВД называется. Uh -huh. И люди очень хитро написали. То есть они написали бредовый текст с ошибками, но там несколько вещей проходит по этому тексту, uh -huh. который реально, действительно настоящий. То есть они... Это знаешь как... Ты знаешь, ты, парень-то хороший, и жена у тебя такая классная, там, Лидочка mm -hmm. зовут, и дочка у тебя великолепная, в шестой класс ходит, в 528 школу, да, там, mm -hmm. и ты сидишь и думаешь, да, господи, они же все знают про меня, да, ну, ты подумай о своих детях, там, она же ходит, там, через четвертую улицу, mm -hmm. вот, пожалуйста, сидишь уже, да, а если это происходит именно давление постоянно, вот это, естественно, человек будет говорить все, что угодно, и он говорит так себе. Да быстрее, я подпишу, давайте все подпишу, штраф заплачу, там, что надо. Uh -huh. Исправительная работа, да давайте, только вы выйти отсюда и вздохнуть вот в свежий воздух, да, и чтобы с моей семьей ничего не было. Uh -huh. Методички у них я никогда не видел, но вот я знаю, что, конечно, это передается. Они uh -huh. разговаривают, общаются. То, что происходит в одном известном управлении, я не знаю, потому что там вообще все закрыто. И... Ну, понятно, да. Там... Будем ждать, бы, когда кто-нибудь оттуда об уволится. Этом мог бы очень классно рассказать Владимир Воронцов, но, к сожалению, он сейчас находится в местах задержания, да, там с, с, по фабри, с фабрикованным откровенно уголовным делам.
2: Mm -hmm. Вот он
1: бы мог рассказать многое, конечно, вот именно про методики методы воздействия на задержанных, общение mm -hmm. с ними. Хотя, вот я его знаю, мы с ним хорошие друзья, вот так вот, если разговаривали, он разговаривал, по-моему, с кем-то там. У них там задержан Морсенкевич, по-моему, был. Он uh -huh. говорит, мы с ним общались как с обычным человеком. да там. Но он уже не был эшником, он тогда был этим. В ВВС приезжал, ну, проверяющим был. Uh -huh. Он говорит, мы общались абсолютно как с нормальным человеком. И все, говорит, ничего не было. За что его потом, кстати, подтянули, что он там чуть ли не uh -huh. а, в десну с ним целовался. Да, там. Абсолютно обычное общение. Ну, Володя, Володя, он такой... Интересный парень сам по себе, вот именно как человек он интересный. Ему, он говорит, как мне рассказывал, тоже говорит, мне было интересно пообщаться, допустим, с людьми, которые ну, просто вот, неоднозначные, да, там, неординарные. Вот мне было интересно именно с ним поговорить, mm -hmm. что-то там, задать вопросы, услышать ответы. Я мог спокойно. Опять же, сотрудник на службе, он пытается как угодно занять свое время. Да, там, некоторые там вот есть свободная минутка, там пытаются что-то, там не знаю, там в соцсетях зависают. Некоторые там музыку слушают, некоторые там что-то. Я вот, допустим, все время для себя говорил, что куда бы я ни поехал, я должен пообщаться, узнать, вникнуть. Да? допустим, когда мы работали в московском метро, uh -huh. я там умудрился пролазить все тоннели, которые только можно, uh -huh. потому что вот я занимал свой рабочий день, главное не сидеть на месте, да а заниматься именно тем, что вот мне интересно, и что может потом как-то повлиять, помочь мне там в той же служебной деятельности.
0: Ну, это получается с собакой, да, ты искали что-то. Ну,
1: мы так, мы тренировались больше, а. потому что у нас, а, мы приезжали в взрывы метро, Олимпиада, когда мы стояли в усилении угу. на крупных станциях Московского метро, и, ну, ты стоишь с собакой как из ты... 10 минут постоял, надоело, хватит. Uh -huh. Дежурному подошел, сказал, вот мой телефон, если что, я вот тут гуляю с собачкой. А раз там к работникам метро, а где у вас можно позаниматься, потренироваться? Там нырнул куда-нибудь, в какую-нибудь подсобочку, uh -huh. там залез, на 7 этажей вниз ушел. Потом гадаешь, как выбраться назад.
0: А были какие-то у тебя, давай отвлечемся немножко от вот этой основной нашей красной линии, были какие-то у тебя интересные такие вот моменты в работе, когда... Не знаю, что-нибудь разминировали, где находили Нет, крупные нам, партии наркотиков.
1: Нам запрещено разминировать, прикасаться. А, и то, что у меня есть здраво подготовка, все равно мне не разрешает по должности, мне нельзя разминировать. Но тебе да, надо найти, типа? Да, моя задача найти и сказать «да, там есть». Uh -huh. Применить собаку и сказать «да, ребята, это реальная там вещь, да». Ну, находили, находили по уголовным делам. Просто не буду говорить, где, потому что там до сих пор они работают. Там, то, то есть mm -hmm. уголовные дела до сих пор там есть. И находили по уголовным делам, и находили предметы, схожие с самодельными, допустим, взрывными mm -hmm. устройствами. И надо было сказать, что это такое, да, там. Ну, было много всякого, да, там. Сейчас, как правило, такие выезда, они сводятся к тому, что мы... Просто оставляем бумажки. Да. То есть мы приезжаем, допустим, вот у нас есть школа. Uh -huh. Перед э, ЕГЭ мы должны обследовать места э, размещения uh -huh. персонала, детей, подростков, всех-всех-всех. Да, ну, допустим, это пять этажей школы. Uh -huh. И ты с собакой пробежал. У тебя таких школ 40. Okay. Тебе надо... В, не, даже не в день, вот тебе выезд с утра начался, допустим, с 4 утра, и ты должен его закончить, ну, скажем, к 11 часам или к 9, потому что начнутся занятия. А,
0: к 11 утра. Да, да, да. А -а -а. Как это сделать, когда,
1: когда твоя собака, допустим, на третьей школе говорит, я не выйду из машины, я вот не пойду и все. Начинаются уже такие хитрости, когда кинолог приходит и говорит, показывайте мне чистые места, где, возможно, вот именно где что-то может быть, там, и начинает сам гадать, именно mm -hmm. чтобы сэкономить свою собаку, силы, ресурсы своей собаки и себя лично. Mm -hmm. Потому что вот эту бумажку оставляешь, это акт от применения собаки, все, ты тут был, ты под, расписался в том, что если тут что-то потом взорвется, не дай бог, то ты будешь mm -hmm. виноват в этом. И тоже, опять же, очень большая хитрость кинологи пишут в акте, на момент обследования ничего не обнаружено. То есть, чтобы mm -hmm. не взять на себя ответственность потом. Потому что люди понимают, что ну, вот эта ответственность, да, она прилететь может любую секунду, но тебе не дают исполнять твои обязанности должным uh -huh. образом нормально, да, там. А когда серьезные выезда, когда есть угроза взрыва конкретно, да, там, допустим, позвонили, гражданин там позвонил, сказал там, что там, вот я там то-то, то-то заложил. Вот тогда мы обследуем ченчинарем, то есть там полная эвакуация, и начинается там просто шмон капитальный, да, там. Но ты работаешь с собакой, Собак ⁇ это инструмент в твоих руках, который ну, ты можешь применить, а можешь не. Да? В основном работаешь ты сам. Mm -hmm. То есть ты знаешь, где возможны закладки, знаешь вид взрывных устройств, там, как это назначение, где бы вас ты сам заложил. То есть в душе ты должен быть немножко террористом, да, чтобы с этим бороться. Не то, что немножко капитально. Вот, вот у меня понимать, да, как они думают. Да, угу. да. У меня, допустим, была огромная проблема с прохождением психологического заключения на офицерскую должность, когда ставили. Угу. Как раз таки потому, что <coughs>, я был зарегистрирован на ряде сайтов не очень хороших. Не буду называть их, рекламировать. Но а, я там зарегистрировался для того, чтобы мне наблюдать, что происходит вот именно там в, 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 у этих людей, которые готовы там, совершать теракты, да, там, угу. исламисты, там, всякие радикалы. Мне было интересно смотреть, что они там делают, да, и когда это все вылазит потом на психологическом исследовании, да, на том же самом полиграфе, да, там вылазит, а, то есть что это спрашивают, конечно, типа, конечно.
0: регистрировали ты там нет, а, и связи,
1: связи с преступными mm -hmm. группировками. У меня вот, ну, по моим выводам было mm -hmm. там, что устойчивые связи с преступными группировками. Они не берут в, 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 э, в учет то, что я там нахожусь не для того, чтобы решать свои какие-то uh -huh. проблемы, а для того, чтобы э, улучшить свою работу и службу. Да? Когда я начал, допустим, делать некоторые моменты, вот я делал соревнования для кинологов, специалистов кинологов, uh -huh. опять же, все бесплатно. И я делал закладки взрывчатого вещества, да, там, имитаторов взрывчатых веществ, схожие с теми, что в жизни. Допустим, я мог uh -huh. заминировать ручку холодильника uh -huh. или там стул вот меня... собака должна найти? — Да, собака должна найти. Она должна получить опыт обнаружения. А когда кинологи смотрят, вот знаешь, берешь телефон и идешь uh -huh. по телефону, разговариваешь, приходит кинолог, и ты начинаешь на него вот именно психологически воздействовать Ну что, ты пришел, да, там, кладешь телефон, что, ну давай, покажи, что ты умеешь.
2: Uh -huh.
1: Вводишь его в дисбаланс определенный, кинолог начинает нервничать, пошел работать с собакой, ничего не нашел, а закладка была в телефоне. Uh -huh. от которого он тысячу раз увел собаку, потому что он понимает, это, кино, это судьи телефоны, может быть, uh -huh. все что угодно сейчас разобьет собака. Все, у меня, меня еще больше будет орать. То есть вот именно опыт обнаружения таких закладок да, и тактика действий и uh -huh. повышение работоспособности кинологов. Они приезжают в свои подразделения потом начинают мудрить не, нечто подобное делать. Да, там. Потом начали появляться там, всякие закладки в предметах интересных. То есть, -то... Слушай, ну такая
0: вообще, конечно, интересная у тебя работа. А сейчас ты чем планируешь заниматься?
1: — Я сейчас планирую пойти в, одну из, в один из колледжей кинологических, mm. педагогической деятельности. — да? да — Да, буду учить подростков, заниматься на дрессировочной площадке. И я хочу немножко заняться наукой в плане своей науки, именно кинологической кинологии, да, в плане того, что я хочу повторить некоторый эксперимент Владимира Ильинича Дурова, mm -hmm. В плане там, биологической радиосвязи, например, mm -hmm. работы с собакой, да, там, воздействия на собаку, да там и прочее. прочее То есть работа с обонятельными структурами, mm -hmm. да, вот это модрология, да, вот это все у меня в планах. Как бы. Ну, Я опять же буду развивать музей свой. Первый открытый музей кинологии, да, который я много лет делаю. Да, буду а, его... у тебя музей есть. Да, да, свой. да. У меня есть музей, я в 2013 году его открыл. Когда ну, я собирал многие вещи, да, там, интересные по собаководству, а потом пришла в голову мысль открыть музей. Uh -huh. И вот, именно водить людей, детей, да, там, рассказывать. не дома, Не, не дома. Uh -huh. это все было, когда это приобрело стихийный бедство, характер. Все начало везде выпадать. Там, у меня висело что-то в коридоре, что-то uh -huh. там. То есть, ну, вообще там. Просто я вывозил, когда, когда я вывозил Первый раз оттуда все, я вывозил ящиками ага. Все, ну вот я Мне дали помещение безвозмездно Абсолютно, да, а -а -а. и я также Безвозмездно привожу туда экскурсии Мы-то в августе отмечали День фронтовой собаки, приехало очень много Детишек, я их замучил Откровенно скажу, потому что я ну, наверное, часов Пять или шесть я рассказывал, водил экскурсии, показывал собак. Я смотрю, они уже засыпать начинают, потому что они говорят, это так интересно, но мы просто устали, нам хочется кушать. Хочется кушать и спать. Буду заниматься музеем. Ты сейчас музей
0: будешь заниматься, будешь обучать. Ну и вот это, конечно, может быть не очень хороший вопрос, но в целом, вот как ты себя видишь в плане финансовом? Насколько сейчас этот уход со службы сильно на тебя повлияет или в принципе ты ну там, планируешь за какое-то время полностью восстановиться в этом плане? Да тоже? нет,
1: я думаю, никак не сильно не повлияет на меня. Как один мой хороший знакомый говорил, никогда не был богатым, мне зачем начинать. Вот. Нет,
0: но я имею в виду, ведь много людей наверняка, которые рассуждают, да. о том, чтобы уволиться, да. но переживают за то, что они сейчас уволятся, и, и все, им нечем будет заниматься. Да. Многие не хотят идти там охранником, например, да, куда-то там, или, или там, там, не знаю, продавцом, а профильная работа связана именно с Министерством внутренних дел, и, соответственно, куда идти непонятно дальше. Вот, может быть, давай какие-то какие лайфхаки, какие-то, может быть, варианты того, как человек может себя реализовать после службы. И вот ты же наверняка об этом думал?
1: Нет, я думал об этом, конечно, абсолютно. Но прежде всего считаю, что работа должна приносить тебе удовольствие. Она должна действительно быть в кайф, что, конечно, и, знаешь, вот...
2: То есть ты должен
1: от этого получать такое наслаждение, если ты э, будешь получать там чуть-чуть поменьше. Ничего страшного. А лайфхаки какие? Ребят, есть куча курсов, есть куча сейчас онлайн-курсов. Да. Идите обучаться. Потому что я знаю, допустим, некоторые сотрудники ушли, начали торговать стройматериалами. Одного знаю, который стал массажистом, между прочим, неплохим. да. Там Знаю людей, которые просто пошли работать куда-то там, грузоперевозками заниматься. Ведь на самом деле ситуация какая, что практически у каждого сотрудника низового звена есть так называемые подработки. Mm. Потому что... Что на... ты имеешь в виду под этим? Ну, то есть, допустим, вот как ты сказал, некоторые автостоянки охраняют, некоторые на машинах ездят, mm -hmm. там, развозят что-то. Я, допустим, знал одного сотрудника, очень достойный офицер был, прям, можно сказать, один из тех людей, которых я всю жизнь буду уважать. И один раз он мне привез пиццу. Mm
2: -hmm.
1: Я смотрю на него вот так вот. И я говорю, это ты? Он говорит, да, Коля, это я. Mm -hmm. И я говорю, а ты что делаешь-то? Он говорит, я пиццу развожу. Я, я, у меня слов не было. Я говорю, слушай, ну, как бы это... У меня, говорит, выхода нет. Я должен, я работаю сутки трое, у себя на основном месте работаю вот эти трое а, суток. параллельно? Да, параллельно. И причем, uh -huh. не дай бог, они попадутся. Uh -huh. Их прям сразу уволят. Это прям коррупционная составляющая. То есть, если ты... Вот, допустим, я тебе рассказывал, у нас были, допустим, uh -huh. единое деньги государственного правового информирования, нам зачитывают, как они поймали отдел собственной безопасности, поймал жуткого бандита, кошмарного упыря, который просто расстреляет, надо девушку, которая торговала букетиками в Инстаграме. Она делала букетики uh -huh. и торговала ими за какие-то копейки. Да, там. Две деятельности, которые разрешены в МВД. педагогическая и научная то они начинают хитро трактовать это. Говорят, внутри, говорят так, внутри системы МВД. То угу. есть ты не можешь быть преподавателем где-то там, скажем, в Академии Рога и Копыта. Угу. Ты должен быть внутри системы.
0: А научное что в это входит?
1: Ну, можешь исследования проводить, какие-то там научные труды писать, какие-то работы, диссертации и прочее там, угу. пожалуйста, делают. У меня, допустим, я писал, вот у меня 6 или 7 научных статей по моей специфике работы, да, в том числе там одна там по и вообще реформе изменению системы кинологической службы МВД в Москве mm -hmm. да там конкретно там на примере московского метрополитена было показано да там ну, то есть когда это принесли командованию там руководителям люди посмеялись посмотрели говорят это да чушь какая-то полнейшая еще в 2009 году я писал а, научную работу по о применении собак в добровольных народных дружинах в качестве помощников правоохранительным органам. Угу. Тоже пришел, говорит, смотрите, есть такая идея. Да это чушь, выкинь из головы. А добровольные сейчас...
0: дружины, это что такое?
1: Это дружинники. помощь фильм? А вы кто? Бабушка где? Я дружинник. Нет, вот. а сейчас
0: есть а Есть, есть.
1: Мало <свят> того, что они имеют, допустим, те же... сады как Казаки. Ну, да, да. Кстати говоря, казачьи подразделения практически все состоят в народных дружинах или создаются отдельные добровольные дружины. Они не как сотрудники полиции не имеют таких прав, у них есть свое законодательство. Они грубо говоря как волонтеры, но при этом имеют кое-какие ковришки. Например, там бесплатный проезд. — А,
0: то есть все-таки государство да. как-то спонсирует да. их деятельность. — по-моему,
1: даже у них есть скидка на оплату коммуналки, да, там. — есть... Зарплаты нет, но нет, скидка нет. есть. — Нет, Да-да-да. И вот они там вынуждены два раза в месяц там, приходить на опорный пункт к участковому, отмечаться, да, там. И иногда их вытаскивают. Когда uh -huh. их вытаскивают на мероприятие, Но ну, это... Лучше бы этого не было. Просто, когда выходит там 10 бабушек, да, допустим, дедушка какой-то, пенсионер, бывший полковник там, в войско, и он там выходит, там, ну, вот это балласт для тех же самых сотрудников ППС, это балласт абсолютно ненужный, да, угу. потому что вот они должны с ППСниками, например, выйти на маршрут и помогать им там, мы вот увидели что-то, вот сотрудники, подойдите, помогите там, решите вопрос там, не пейте тут там, не курите там, угу. а получается, что они говорят, ну ты, слушай, ну мы отметились, но мы тебе тут особо не нужны. Ладно, пойдем мы домой. И говорят, уходите, уходите, ради бога. — Ну, Сейчас...
0: это люди не от хорошей жизни туда идут, я так Некоторые идейные идут а, туда, а, идейные. именно
1: идейные, что вот они, допустим, не смогли прийти в правоохранительные органы, мы придем вот сюда, да, там. Некоторые uh -huh. идут, вот я несколько человек встречал за свою практику, которые были идейные в хорошем плане. Он говорит, ну, меня тут ребенок ходит по этой улице. Угу. Ну, и я как бы эту улицу Нет, буду... Это нормально. Это нормально, абсолютно. Но я считаю так, что это для любого гражданина абсолютно. Если ты себя считаешь гражданином, нормально, да, чтобы ну, как бы свою улицу, да, ты если ведешь ты по улице по своей, да, и видишь, там кто-то взял, бросил фантик, ну, сделаем культурное замечание, да, или там курит на детской площадке, вот у меня, допустим, война с этими курильщиками на детской площадке, угу. я очень... Часто прошу, ну, отойдите, пожалуйста. Ну, во-первых, неприятно, но дети смотрят. На нас. У нас, кстати, никто не курит. И да. вот, нет, я стал угу. замечать, что реально люди у нас даже пили на детских площадках, прям сидят и в открытую... Не, пьет у нас тоже, не да, это, <сих> это ужасно, да, это просто ты Вечером смотришь... или прям днем? Ну, я видел вот именно под вечер, ближе к вечеру, угу. но все, дети гуляют, угу. и они там распевают, начинают там ругаться, культурно скажут: там, ребят, ну, отойдите там за 20 метров отца, ну, вам какая разница, где стоять? Ну, некоторые побычат, некоторые там скажут, да, в принципе, ты прав, парень, да. я, наверное, отойду лучше. Для этого, и не надо, <как> то... <как>, для этого и не надо да быть. А им нужны, некоторым нужны ковришки как раз, вот uh -huh. этот бесплатный проезд, которого даже у сотрудников нету, кстати говоря. <как> вот, и там какая-то оплата там, коммуналки уменьшенная, да, там, то есть uh -huh. <как> вот такие вот темы.
0: Да, ты еще, когда мы готовились, ты рассказал про какого-то товарища, который про пытки читал книгу. Да. Что это вообще за жесть? Ну, это Расскажи, не товарищ, вы... скажем
1: так, я просто, я даже сейчас не вспомню, в каком отделе Москвы я был, я приехал в дежурную часть, uh -huh. это был вечер, и смотрю, лежат, лежит книжка на столе у дежурного, там, пытки в гестапо, или как-то так называлось, в этом духе, ну, гестапо точно был, я говорю, кто читает-то? Ну, да, я читаю, я говорю, это интересно. Ну, я открыл там, почитал пару вещей, я ни, ни, в эфире не буду об этом рассказывать, что там было написано. Ну, ты вот, реально описывал то, что происходило. Я не знаю, с какой целью сотрудник читал это, с вот целью да, мне, применить мне, это интересно. или с целью исторической какой-то справедливости, да, узнать, что происходило, mm -hmm. там, может быть, ему ребенку надо было какой-то реферат подготовить mm -hmm. про ужасы фашизма, mm -hmm. да, там, может быть, всякое, да, потому что тут неизвестно к чему, да, но что человек mm -hmm. сидел, читал вот это и то, что там было написано. Ну, mm это, -hmm. конечно, mm -hmm. кошмар, да, какой-то. Да, да.
0: Ну и вот все-таки сейчас, а, какие эмоции ты испытываешь вот уже спустя, когда ты
1: уволился? В феврале, в начале февраля, Фе -нач... в 3 февраля я испытывал. Какие
0: сейчас у тебя эмоции спустя месяц почти после вот увольнения?
1: Ты знаешь, я вот сейчас вот так поверил реально в людей, столько людей меня поддержало, я сейчас, я ничего не боюсь, вот то, что они хотят сделать там, какие-то обыски провести, uh -huh. подбросить, я не боюсь ничего абсолютно, и я понимаю, сейчас на мне огромная ответственность, чтобы не предать тех людей, которые в меня поверили, которые меня поддержали, uh -huh. теперь я также буду поддерживать вот каждого, кто мне звонил, писал, да. не знаю, в каком формате это будет, я пока не определился, многие говорят, что может быть, Тебе надо идти в политику. Mm -hmm. Я пока не определился еще, как, что. Но факт в том, что этих людей я буду защищать. И mm -hmm. таких же вот ребят, которые были несправедливо задержаны, да. Я буду всеми своими правдами и неправдами делать так, чтобы вот эти... Ну, неправдами не буду, конечно. Mm -hmm. Чтобы эти люди не страдали и будут как-то участвовать в их жизни обязательно. Ну, — а То есть с... ты
0: увидел большую поддержку, да. выйдя да. Да, из этой системы, нежели чем будучи в ней.
1: — Да, да. Я не думал вообще, что мои мысли вот эти, да, то, что я... Ну, как-то, знаешь, вот эти мысли, которые я сказал, мне многие говорят, да, они утопические у тебя да. Ну, ну что, ты не сотрудник, что ли? Ты еще не понимаешь, что там враги с той стороны? Mm -hmm. А я не вижу там врагов. Я вот вижу врагов, допустим, тех, кто говорит, там иди, и бей, да, там, вот это враги. Я вижу там, моего соседа, моего друга. Но тебя я вижу, и что-то uh -huh. мне враг, нет, не враг. Почему я должен, обладая какими-то законодательными функциями, да, исполнительной да, там, я должен бить тебя, дубинкой, если ты вышел и сказал, я не согласен с тем-то, тем-то. Uh -huh. И все это приводит к тому, что мы разделяемся, у нас общество разделяется на две части. А к чему это может привести? К гражданской войне? К чему?
0: Ну, как ты вообще видишь ситуацию через пять лет, например?
1: Я тебе скажу так, что когда я находился в МВД, да, вот, когда был там, и как многие сотрудники, мы видим просто сплошную темноту. То есть, что дальше впереди, непонятно. Что какая-то вот морок, тьма, да, вот, и непонятно, что будет дальше. Я сейчас не знаю, что вообще происходит. Есть... Но
0: я имею в виду, вот, что ты видишь в плане э, самого вот, этой самой структуры МВД. Да. Потому что в целом, э, вот ты говоришь морок тьма. У, -у, -у. У меня-то вот почему-то наоборот какое-то ощущение, что люди потихонечку-потихонечку начинают хоть как-то выражать свою гражданскую позицию. Просто, естественно, мы сталкиваемся в, первую, ну, в первое время да, с тем, что, невозможно, это же не будет такого, чтобы мы вот вышли два раза ну, да. на митинг да. и все стало хорошо про это тоже не стоит, наверное, забывать. Я имею в виду то, что касается МВД и то, что касается вообще того, что ожидает МВД и сопутствующие органы.
1: Если в МВД не провести настоящие реформы, то все останется как есть, как есть сейчас, и дальше будет хуже только. То есть, смотри, мы постоянно видим из тех же самых СМИ, что Сотрудником ВД в пьяном виде сбил там, человека, сотрудником ВД в пьяном виде там, прострелил девочке коленку, попытавшись предварительно изнасиловать ее. Как эти люди оказываются, как они держатся, как они там, находятся, да? почему не работает вот этот вот институт там, а, тех же самых психологов? Почему отсеиваются, например, достаточно нормальные люди, потому что там, у тебя не полная семья, например, ты нам не особо подходишь, да? А вот эти психи они как-то работают дальше. А, то есть проходит. там даже
0: такой проход, если есть неполная семья? Ну,
1: могут от... Причин может быть масса. Uh -huh. Вплоть до того, что человеку могут отказать, потому что у тебя, ну, не очень красивая трудовая книжка. У тебя, допустим, каждые полгода ты увольнялся с работы. Uh -huh. Там, у тебя там диплом какой-то не такой, допустим, много троек, да, там. И... Люди разные бывают абсолютно, да, там, и, может быть, человек, когда были приводы в, в, в милицию в детстве, uh -huh. да, там, тоже за это могут, он по дурости там подрался, скажем, там, когда uh -huh. был 13-летним школьником, его привели, все, ему надо рубить карьеру, вы узнаете, почему там, может быть, это очень достойный человек, uh -huh. есть люди, которые были в фанатском движении, болельщики, да, и они сейчас находятся в полиции, и, я пару раз натыкался на этих ребят, и я просто аплодирую стоя, когда они выходили, один на один общались с болельщиками, и болельщики успокаивались. Они внутри говорят, я тоже болею за ваш клуб, ребята. И тот-то, то-то начинают с ними разговаривать, и болельщики успокаиваются. Такие люди тоже нужны. Допустим. А тут, тут не понравилось, все, до свидания. Смотрят, опять же, смотрят. Но лояльность твою, да. Допустим, у нас людей увольняли за то, что подписан на кого-то не того в Инстаграме, например. Да? там вот У нас был случай, да, вот девушку с оперативного полка вот mm -hmm. отсюда уволили. Татьяна Зима, по-моему, звали ее. Она очень прославилась, когда FIFA шел чемпионат мира. Mm -hmm. Девушка на, на, на коне, <coughs> такая эффектная. Вот. У нее Инстаграм был, и они там заметили, по-моему, если же она была на Навального подписана. Mm -hmm. И на группу порнофильмы, по-моему, что ли, mm -hmm. и ее попросили уйти, да, там, то есть убрали, да. То есть на Навального
0: нельзя быть подписанным. Не, ни в коем коем будешь... даже нельзя, нельзя
1: обсуждать это, нельзя там смотреть это, там, если увидят, там, тебе могут сказать. А, то, есть, то есть
0: так даже, даже, слушай, то вполне... есть нельзя обсуждать.
1: Ну. Я говорю, Нет, только в негативном ключе я, можно ну, в негативном, конечно, будет приветствовать Но я же говорю, что сотрудники ходят с диктофонами, да, то есть тебя просто.
0: Кстати, вот ты вначале об этом сказал. Я все держу в голове. Давай об этом чуть тоже поговорим. Ты сказал, что невозможно расслабиться, что все время все пишут. Это прям вот то есть, ну, твой коллега с тобой сидит в одном, и на тебя он пишет. Это зачем ему надо?
1: Есть люди, которые хотят себя просто обезопасить, потому что потом может быть сказано все, что угодно, что ты там что-то сказал. А есть люди, mm -hmm. которые используют это именно, доносят руководству, то есть, грубо говоря, стучат, да. Там, то
0: есть, служба доносов приветствует. Да,
1: конечно. Это же на, на этом все держится. Mm -hmm. На этом все держится. И вот эта служба доносов она абсолютно необходима. Вот последнее, то, что меня взбесило на моей работе, последней, да, когда у меня руководитель просто незаконно повесил камеры uh -huh. по территории нашего центра, да, то есть она взяла и повесила с другом, там, с одним. Повесили камеры, куда идет информация, кем обрабатывается, на каком основании. Да почему он за мной просто следят, Мне это ну, как бы не особо приятно, что за мной вот так постоянно uh -huh. следят. То есть вот. вообще повсюду? Ну, вот четыре вот, камеры, по-моему, висят сейчас. Но когда я уходил, было... Три или четыре камеры, да. Uh -huh. То есть и какие-то вот... Это вот, вот, какие-то вечные запреты, да. И главное то, что... Вот, главное это, чтобы ты не считался с личным временем, чтобы в выходные сидел на работе и был военным руководством, Готов был все что угодно сделать
0: сколько вообще в среднем, вот ну, рабочий день, видимо, до 6, да, там с 9 до 6, наверное, как у всех. Сколько в среднем ты проводил времени на работе?
1: Ну, в, скажем так, я почему у меня клиничество с руководством-то был? Потому что я отказывался выходить, например, в свой выходной день. Я хочу проводить его с семьей. Я хочу разгрузить свою психику и себя самого. Да. Я с ребенком занимаюсь, мне поступает звонок. Ты должен выйти сейчас. Я говорю: я не хочу. Как так? У нас приказ. То есть, да. Я говорю, зачем? А у нас вот угрозы взрывов. Я говорю, я не пойду. Я не пойду, я не хочу, потому что вот эти угрозы взрывов, если бы она была реальной, настоящей, я бы бросил все и полетел на работу. Uh -huh. А это, опять же, вот эти псевдоминирования, которые пролетели, целая волна. Учебные да, да, не то, что учебные, а просто ну, больные люди или люди, которые выводят нас на то, чтобы сотрудников, на то, чтобы uh -huh. сточиться просто-напросто, чтобы люди уже не верили, что возможен какой-то теракт или взрыв, не дай бог, да, где-то. Сотрудники бегают везде, да, уже uh -huh. как, как сумасшедшие заведенные. А с информацией никто не работал, допустим, никто звонки эти не отслеживал. Поступило электронное письмо на там, приемную там, ГУВД там, Энской области, где написало, что заминированы все торговые площади там, района 6. И угу. вот, а там их тысяча, этих торговых площадей. И ты побежал по ним, как сумасшедший. Это...
0: — Это каждый день может быть. Это да. И я,
1: я отказывался от этих, я не считал нужным, мне, мне абсолютно не хотелось заниматься такой работой, потому что есть усиления, которые такие, скажем, они, да, нормальные абсолютно, там 9 мая, все выходят обязательно 9 мая, потому что надо обеспечить, чтобы граждане спокойно прошлись, да, там, отпраздновали, да, и ты не жалеешь ни себя, ни собаку, ни кого, ты вот эти, перед 9 мая uh -huh. обследуешь, бегаешь везде, да, день Бер... города. Да, день города, 1 сентября, uh -huh. а, ну какие-то такие, Новый год. На Новый, Новый год, год. Да, всегда, да? да? Стабильно. Это, вообще это было, кстати, вот один из моментов... В следующем году будет первый твой Новый год. Один, один из моментов, каких вот, меня, в общем, сильно подбил и еще заставил меня, скорее всего, задуматься, что надо уйти. Как бы задумался давно, что надо уходить. У меня получилось так, что в конце 2019 -го года у меня умирает отец. 30 числа мне сообщают о смерти отца. 31-го я бегаю, оформляю все документы и прочее, прочее, прочее. И 31-й же я в ночь выхожу на работу. То uh -huh. есть, а потом мне мой руководитель говорит: Ну, я тебе же говорил, что не надо приезжать сюда. Подожди, ты же сказал, что все в новогоднюю ночь, все должны тут работать. Uh -huh. А, ты меня неправильно понял. И я отрабатываю это 31 число, потом храню отца, да, там похороны, да, там все надо оформить. И у нас есть такая вещь: что 10 суток по смерти близкого родственника ты можешь взять на ну, смотрение руководителя. И, как правило, всегда, ну, сам понимаешь, что всегда руководитель идет навстречу. Uh -huh. Из этих 10 суток мне выдали только 5. И мне потом сказали: слушай, а вот у нас сейчас крещение же будет. Uh -huh. А кто будет работать на обследовании проруб, Ну, проруби, да, это обследовать, купили эти все давай ты, говорит, сначала обследуешь. — Обследовать, купили. Да, — Да, да, сначала обследуй, ну, места, прилегающие места, в церкви заходить нельзя с собакой, прилегающие места, да, там, и потом ты иди mm -hmm. занимайся, все что угодно делай. Для меня просто дичь была, когда мне руководитель говорит о том, что, ну, как бы у меня ситуация неприятная в жизни, да, и она мне говорит, что, слушай, да забудь ты, это ерунда, давай ты сначала там побегай с собачкой, mm -hmm. а потом уже свои дела занимайся, да, или как, например, руководитель мне говорит, там, бросай все, приезжай сюда с ребенком, я говорю, мне ребенка не с кем оставить, приезжай mm -hmm. сюда с ребенком, пускай он побегает по центру, 4 года парню будет, mm -hmm. а ты езжай на выезда. То есть я должен ребенка своего оставить непонятными людьми, а сам поехать с собакой По центру на это в смысле ну, вот э, в ОВД. центр Это да, где вот я работаю, mm -hmm. центр кинологической службы. Да, то есть mm -hmm. Пускай он там побегает, да, там... Ну, блин, это, это, ж... это жесть. Но, понимаешь, вот принесло. даже, смотри, вот даже вот ситуация какая, человеку дан отпуск, да, ну понятно, uh -huh. что там люди должны отдыхать все время. Uh -huh. Я говорю, если сотрудник не будет отдыхать, он просто с ума сойдет. потому что Да, вот мне это... кажется, там выгорание и так страшно, <как> да. Просто. Да, да. И ты э, отдыхаешь, вот как? Отпуск, есть а отпуск? У меня руководитель, например, отпуск сидит на, на центре, да, в ЦКС, в моем. А зачем? а потому что она без него жить уже не может. И не в плане того, что -то она вкладывается, а потому что она привыкла там жить. И это какой-то иллюзорный мир у нее mm -hmm. там, свой собственный мирок. Потому что все, что за бортом есть, да, это не особо ей интересно. Вот там mm -hmm. вот ее самый главный интерес в жизни. Но у человека должны быть разные интересы. Я считаю, что работа, ты должен просто ее хорошо выполнять. Я всегда говорил, что иногда сейчас до сих пор говоришь «служба», но на самом деле это все-таки работа. И ты должен свою работу выполнять качественно, хорошо, uh -huh. и ну, стараться так, чтобы ты в этой работе был лучше.
2: Uh -huh. Лучший.
1: И к этому стремиться, по крайней мере. А когда ты возводишь ее в, в какие-то там идеалы, просто для тебя работа становится всем. Вот как я вижу, допустим, некоторые сотрудники там, у них на заставка на телефоне там МВД России там, или какой-нибудь спецназовец знаешь там стоит там еще чего то я вот я смотрю этот человек знаешь ну mm -hmm. у меня может быть такое было когда нибудь там, в году там 2001 когда я из армии вернулся там, и то недолго а это взрослый человек у него там МВД России mm -hmm. гербы там какие-то еще что-то в идеал возвел какой-то вот это идол божество какое то mm -hmm. это, МВД да там
0: ну, вот... тогда уже, конечно, наверное, агитационная накачка и, в общем-то, и не нужна. Не нужна, ну, не да. нужна.
1: Зачем она? Они сами себя накачают, mm -hmm. все что угодно. Завтра ему скажут, что ты, я знаю, слышишь, там, там они все, там, Госдеп пришел и печеньки раздал. И они mm -hmm. будут верить. И даже они поверят в то, что твой же сосед собственно, с которым ты вчера в гараже, не знаю, там, машину ремонтировал, пиво пил. пил mm -hmm. Что он предатель Родины. Как вот мне сейчас многие пишут, ну, каково там Родину предать? Mm -hmm. Я говорю, ребят, я не предавал Родину. Я никогда ее не предавал. Это моя родина, я не убегу отсюда. Uh -huh. Я буду ходить с вами по одним улицам. А что вы сделали для этой родины? Вы даже в армии-то не отслужили. Uh -huh. Вы даже в своих органах что сделали? Сидите в своей Энской области и ничего не делайте абсолютно. А иногда фальсифицируете дела какие-то. Не было такого? Uh -huh. Было. И, как правило, сотрудники все переводят на мат, на какие-то там угрозы, что приедем, разберемся. Ну, приезжайте, давайте разбираться.
0: Это хорошее, мне кажется, окончание Ну приезжайте, давайте Сейчас я посмотрю еще Пару вопросиков, которые я Панки
1: Ты знаешь, вот я хотел бы вопрос какой сказать По поводу службы психологов Потому что тебе это, наверное, будет интересно Да, Да. давай, расскажи У нас очень интересные психологи такие да. То, что я смотрю на них Вот знаешь, есть такой фильм, Повелитель бури" называется Про взрывотехников американских там вот психолог Там Поехал на операцию с одним парнем и погиб там на этой операции. Я Не помню, из-за чего там, по-моему, подорвался или еще что-то такое. Но он решил своим поведением показать вот этому своему подопечному, да, больному человеку, которому там пытался решить проблемы. Он не больной, да, которому надо было решить проблемы, что он такой же боец, угу. что он готов с ним вместе взять оружие и пойти вместе. У нас психологи это всегда не то, что белая кость. Это все время какие-то девушки в эффектных нарядах, в О. эффектных платьях. Mm -hmm. За 13,5 лет своей жизни я встретился только с одним психологом, который действительно мне помог. Людмилу ее звали, не буду фамилию называть, потому что она до сих пор сотрудник. И это великолепный психолог, великолепный человек, честный, правильный очень. И действительно она мне помогла. Когда мы общались с ней, да, она какие-то мысли мне там правильные дала. <coughs> Но сейчас вот если я обращаюсь допустим к своему психологу и mm -hmm. говорю там, знаете, мне нужна помощь. Тебя ставят в определенную группу Uh -huh. Между собой мы называем это группа риска. Uh -huh. И за тобой начинают наблюдать. Никто тебе помогать не будет.
0: А, Только. то есть наоборот Да, да. Как Ты
1: знаешь, там лишний раз тебя там не отправят куда-то, да, лишний раз uh -huh. там не разрешат что-то делать, да. То есть восстановишься в группу риска. И смотришь, вот я, допустим, у меня было тестирование психологическое, меня психолог спрашивает. Ну че? Как служба? Я говорю, нормальная работа. Не. А служба как? Я говорю, да... Для меня это работа. Uh -huh. Что думаешь дальше делать? Я говорю, не знаю, наверное, поработаю. По инерции теку куда-то uh -huh. вниз, говорю, поработаю, уйду. А что сейчас не уйдешь? Иди сейчас, да, уходи. Дает мне... Я говорю, я сам решу как-нибудь. Да, типа провоцирует. Да, да, да. Uh -huh. И начинается, знаешь, там какие-то там вещи, да, там что-то там какие-то разговоры начинаются. Я говорю, слушай, 51-я статья Конституции. Все, до свидания. Что, умный, что ли? Я говорю, ну да, умный. Дает мне тесты. Тест мил, тест ход, вот эти все. Я говорю, слушай, я ключи к ним знаю. Я их решаю 20 лет уже. Я сейчас не глядя, расставлю тебе тут галочки, точечки, и будет все идеально. Ну, это... это к чему? Для чего это нужно? Я, если пришел, допустим, за помощью какой-то, ну, окажите мне помощь, поговорите со мной, там, не знаю. Есть у нас видел эти кресла релаксации, там, виртуальные очки, только ни разу не одевал. А не есть тоже? Есть, такой, да, ну, есть. Я вот ни разу не одевал, не видел, как там... Наверное, кто-то из командования там регулярно сидит, да? Они же самые загруженные, mm -hmm. да. Но так, чтобы я там оказался, ну, такого навряд ли будет. А честно, такие что. Есть... записывается, или как mm -hmm. это происходит? Я, я не знаю, честно говоря, я не знаю. Я с психологами общался, причем, знаешь, вот, честно говоря, мы стараемся их стороной обходить. Mm
2: -hmm.
1: Потому что там все что угодно может вылезти такой весь негатив. И еще, знаешь, самое страшное, что а, допустим, я пришел к тебе как психологу рассказать о каких-то там своих чаяниях, да, каких-то uh -huh. проблемах, и я не хочу, чтобы ты ушел дальше куда-то.
0: А что... это все пойдет в А любом это пойдет дальше.
1: Вот пойдет дальше, и тебе потом начальник твой скажет, ну ты что, как тряпка, слышь ты ч uh ⁇ -huh. Откуда ты узнал? Ну, не, не столь важно, откуда ты узнал. И там на тебя начнут пальцем тыркать, что-то uh -huh. там... А То
0: психологу есть... за это ничего не будет. А — То есть он... это как бы и цель, в Да
1: скорее. он и не говорил ничего. он Придешь к ней, она скажет, я вообще ничего не делал. Ты чё я такого я не знаю. Я не я, моя хата с края. Uh -huh. вот, и поэтому доверия им никакого нет. Даже, вот, допустим, есть целый центр психологической диагностики в Москве, да, вот этот, который занимается как раз приемом сотрудников. Uh -huh. И которые вот, тестируют сотрудников, которые проходят, будущие сотрудники, скажем так, кандидаты. Uh -huh. Они их тестируют, они с ними общаются. да там, ну Их задача одна стоит, мне кажется, завалить, не пустить. И я знал очень много людей, которые не проходили этих психологов именно потому, что в детстве попробовал наркотик. там В школе дали закурить за компанию. Он попробовал. Ему не понравилось. Он всю жизнь спортом занимается. Но mm -hmm. такой факт был, он про него честно рассказал.
0: А, из-за этого не да, берут? Из-за того, что да, в школе попробовал? Да,
1: да. Или он там скажет, допустим, при мне вот uh -huh. один молодой человек, очень много лет назад, сказал, что любит пиво пить. Mm -hmm. Ему все, алкоголизм. Он говорит, ну да, я люблю с друзьями вот на шашлыках, где-то на праздник на какой-то mm -hmm. выпить пиво у меня друг там свое делает, да, там. Ну, по глупости человек сказал, да. То есть с ними надо сидеть вот так и аккуратно, аккуратно общаться. Ничего лишнего. Ничего лишнего, да, там. Родился там, мама там, папа там, все отлично. Всех все люблю, здоровые. на свете я, да, улыбаться, да. Слушай,
0: а присяга вот, еще одна тема. Вот как, что это такое, как она выглядит и... — Имеет ли она какое-то значение, может быть, психологическое как раз, или, или может быть, просто этическое какое-то?
1: — Это, скорее всего, больше ритуал. Такой mm -hmm. ритуал, да, когда как вот посвящение да, с, вот в настоящие сотрудники. Хотя текст присяги, я считаю, что он все-таки должен быть даже стоять не выше даже, а на уровне, наверное, закона, либо быть вписан в федеральный закон, вот именно чтобы... Mm -hmm. Это должна быть догма. Вот это, то, что было в присяге, когда я принимал да, там, окончание «служа закону, служу народу». Вот uh -huh. вот. это вот, А сейчас говорят «служа закону, служу России».
0: А, поменяли даже? Да.
1: Получается? Вот это да. Это вот круто. Это, да. это, это а... Подождите. Что такое Россия? Нет? Да, что такое Россия? Дайте мне определение, да, а ты не знаешь, что такое Россия, это наша многонациональная страна. А вот, mm -hmm. ну, простите, а кому я служу конкретно? Тут я вот в Москву, допустим, пришел, да, чтобы защищать своих соседей, там, своих mm -hmm. друзей, там, близких, да, там, и действительно служа закону, служить народу. А мне сейчас говорят, нет. Когда, допустим, раньше я говорил, там, награждение, еще что-то, я говорю, служу Отечеству. Отечество для каждого свое, да, mm -hmm. это такая вещь какая-то теплая нежная да вот именно отечество это вот квартира соседняя да там твой двор да? там, твои друзья а сейчас не служу Российской Федерации я из принципа говорил до сих пор вот, до последнего момента что служу отечеству потому что uh -huh. для меня отечество оно одно и оно свое собственное а присяга да ну это красивое действие когда собираются все да там выходят с оружием да? там, действительно ты к ней готовишься ты ее отрабатываешь ты там наглаживаешь свой китель, там, брюки. Ты должен быть идеальным. Там, у тебя должны в ботинках отражения быть видно. Uh -huh. И действительно, ты к этому дню готовишься. Правда, вот правда ты готовишься. И для uh -huh. тебя некоторые выходили, наши такие суровые ребята выходили и uh -huh. начинали дребезжать, когда читают текст присяги. Да? Uh -huh. Ну Как бы это все красиво было, всегда было здорово. Сейчас это... Прив... Ну, чаще всего сейчас... Я уже не помню, когда последние сотрудники вот так красиво присягали. В основном это выходит так, что уйдите, распишитесь, а, и все. да, в присяге, да. Ну некоторые подразделения, где старые командиры остались, да, там учебный центр. Эта традиция соблюдена, она до сих пор как бы есть, да, и mm -hmm. это проводит. Присяга достаточно важна, но тоже я вот удивлялся, знаешь, что интересная вещь. Как бы я получается свою жизнь два раза присягал. В угу. один раз в армии, в армии. Потом... Да, другой раз в МВД, да. Но мне потом говорят: там, ну, там ты как бы тут больше закону, там ты там, войскам, родине, а тут закону, да, народу, да. Там. Я так, ну, все равно думаю, как-то. А ты еще не успел не контакс... народу, да, получается? <къех> да, я успел народу, да. В принципе, да, у меня и жизненная позиция именно такая всегда была, да, что вот именно народ главный. Я говорю, я иногда просто людей там в шок приводил, когда я там. Начинал с кем-то разговаривать на улице просто так. Мне говорят, ты что не боишься ничего? Я говорю, а почему не бояться? И я уходил нормально, разговаривал с гражданами. Даже, знаешь, вот у меня последняя ситуация была, да, тут меня 31 декабря поставили елочку охранять посреди города, uh -huh. подмосковного одного. Там у нас была конфликтная ситуация там с ребятами подвыпившими. Подошел спокойно, поговорил со всеми. В итоге один мне говорит, может тебе руку пожать? А приветствие сотрудникам и там, пожатие, да, оно как бы нигде не прописано, но это как бы считается, что нет, нельзя. Я снимаю перчатку, жму ему руку. ну Я понимаю, что человек mm -hmm. выпивший, да что он... Но мы конфликт погасили, как нормальный мужчина, мы прощаемся, mm -hmm. да, пожав друг другу руки. И мне говорят, ты чутил, что ты, 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 смотри, ты с пьяного ручкаешься. Я говорю, что дальше? но ну, он выпивший человек, что дальше? Мы погасили конфликт. Мы сейчас... Сделали так, как нам надо, угу. и все довольны остались в этой стране. Почему я не могу человека руку пожать? Некоторые люди, знаешь, подходили, допустим, да, когда мы в усиление ходили в парадных своих формах, кителях, знаешь, там ну, планки висят и значки, да, там у меня, допустим, четыре значка там было там за вклад в борьбу с преступностью, высшее образование, отличник милиции и что-то какой-то еще там, не помню уже. И ты выходишь там красивый в белой рубашке, и люди подходят, говорят, а можно с вами сфотографироваться там? Нет, не надо, не фотографируйтесь. Да почему нет-то? Давайте сфотографируемся. Ну, mm. неважно, я не знаю, куда вы эту фотографию используете. Может, в соцсети выложите, может, напишите, вот, смотрите, какие-то идиоты тут. Не mm -hmm. важно, но вы ко мне обратились. Mm -hmm. Да какие проблемы? Давайте. Я ничего от этого не потеряю. Некоторые просят собакой, просили сфотографироваться. А можно собачкой сфоткаться? Да, пожалуйста, ради бога. Да. Но
0: за это могут прям... Может, да
1: прилететь. могут сейчас, понимаешь, mm -hmm. могут натянуть на тебя все, что угодно. Mm -hmm. То есть за все. Ты приходишь на работу и думаешь, как бы не совершить ошибку, и что они придумают еще? И вот это сводится к тому, что ты уже везде ищешь подвох. То есть, uh -huh. вот, допустим, мне звонит человек, там, да, и я уже думаю, да черт возьми, ну, какие ситуации могут быть? Что он может сделать в следующий раз, чтобы ну, там, меня закрыли или там, меня наказали? да? Вот, что будет дальше? Uh -huh. То есть И самое, знаешь, еще, еще неприятное, что... Вот то, что мы сейчас обсуждали по поводу митингов, что, допустим, некоторые сотрудники, которые избыточно применяют силу, они окажутся безнаказанными, скорее всего. А вот если ты, будучи сотрудником, не на митингах, допустим, как-то, ну, скажем, при задержании повредил человека, да? uh -huh. хотя он совершил преступление или правонарушение, отказался выполнить законные требования сотрудника полиции, и ты применил к нему физическую силу, но при этом ты, допустим, случайно сломал ему там палец. Угу. Тебя твое руководство не прикроет. Ты будешь виноват, и тебя сделают крайним, чтобы угу. их не наказали. Та же самая тема с применением оружия. Сотрудники... Вот я... Я не знаю, вот я, честно говоря... Разговариваешь, там, ты будешь применять оружие? вот там, так, вот, Между собой беседа. Ситуация такая, ты будешь применять оружие? Ты думаешь, да к черту, я этот пистолет выкину. Uh -huh. Я не буду применять. Потому что отписка за применение оружия тебя отстраняют от службы. Тебя там начинают гонять по следственным комитетам, прокуратурам и прочим госбуквам в разные стороны тебя. И ты везде виноват.
0: Но это не касается Росгвардии.
1: Вот хороший вопрос. Ты знаешь, я честно говоря не припомню ни одного случая применения оружия Росгвардии. В НИВедомственная охрана, которая сейчас входит в их состав, применяла оружие. И когда они еще будущего неведомственной охрана, они получали тоже оружие.
0: Оружие, ты имеешь в виду боевое? Огнестрельное? Да, огнестрельное. Mm
1: -hmm. обязательно огнестрельное. Я говорю именно про пистолеты, автоматы и mm -hmm. прочее стрелялки, пулялки. да. Это есть...
0: благо еще пока как-то это этим... Понимаешь? вот конечно.
1: А еще тут, а, тут, вообще, если так брать, вот этот ком проблем, который mm -hmm. есть сейчас в структуре в МВД, да, там, если мы начнем его разгребать с тобой, мы, наверное, пару суток проговорим. Потому что, допустим, вот, по поводу применения оружия у нас нет вообще нелетального оружия. Вот эти шокеры, которые есть у Росгвардии, я их за всю службу свою ни разу не видел у сотрудника. Нету газа, нету электрошокеров, нету тайзеров, ничего нету. Есть То только есть... огнестрел. И дубинка. И дубинка. Да, иногда куплено за свой счет. Есть, без шуток. А Потом
0: сколько за нее надо оплатить, Нет, ты увольняешься.
1: Нет, ты ее можешь себе оставить, ты приходишь в военторг, показываешь удостоверение, покупаешь дубинку себе, наручники и прочее. То есть это было на самом деле.
0: Да уж, это, конечно,
1: ну, интересно. Я, я тебе скажу больше, что сотрудники вообще практически, вот допустим, с того подразделения, где я был, да, там вот мы ехали один на один выезд, и я говорю: ну, слушай, а АФИЗ будет достаточно серьезный, я не буду там рассказывать, но там реально самодельное зерно устройство было. И нам надо быстрее приехать, потому что ну, оно может в любую секунду бабахнуть. И нам надо определиться, что это такое, муляж это, или настоящий. Я говорю, ну слушай, у нас же мигалки, давай выезжай на встречку, поехали, погнали быстрее, потому что я сам горю, я, мне быстрее-быстрее приехать и отработать это место, чтобы, ну, чтобы не случилось беды. А мне сотрудник говорит, водитель говорит, ты знаешь, а я не выйду на встречную, потому что мне придет штраф на машину в ОВД. И я буду вынужден его оплатить. Я говорю, подожди, ну можно написать рапорт, у нас же есть КУСП, книга эм, учета сообщения о правонарушениях. Это номер есть, у нас есть номер, у нас есть вызов официальный, мы с тобой все, официально едем. Он говорит, я не буду этого делать, потому что буду виноват я крайним. Сотрудники ремонтируют машину за свой счет. Сотрудники обклеивают машину за свой счет. Сотрудники покупают себе спецсредства, дубинки и прочее-прочее за свой счет. Сотрудники покупают себе кабуры для пистолетов за свой счет. Хорошую кабуру пластиковую, да, допустим, или самозарядку, да. Там, тебе никто не выдадут, тебе выдадут ту, которая снималась ко мне Мухтари, вот это 60-х годов, кожаное вот это изделие. Сотрудники покупают форму за свой счет. Форму даже? Да, да, да. Даже часть той формы, которую я тогда демонстративно в этот бак погрузил, большая часть этой формы куплена за свой счет. Я свою собственность выбросил. А сотрудники, которые работают на земле, которые... я в этой форме ходил редко. Я mm -hmm. больше в камуфляже ходил. Но комплект второй придется иметь, тоже за свой счет купи. А сотрудники, которые работают на земле, они вынуждены за свой счет рубашки покупать, Там, кителя, там Пошел в драку с кем-то, с пьяным каким-то mm -hmm. дураком. Он раз на тебе там, порвал, там, китель. Ну, все, а тебе на следующий день заступать на службу, допустим, иди купи новый. В зашитым не пойдешь, да, там на складе не скоро его получишь, иди купи. Mm. То есть, э...
0: И все равно никто не увольняется.
1: В, не чем... Знаешь, в чем
0: вот э, я, я вот весь наш разговор, я... у меня в голове крутится мысль, что ты описываешь в первую очередь, и это очень интересно э, вот эти тяготы и лишения, ага. которые, с которыми человек сталкивается, будучи сотрудником органов. И все равно эти сотрудники органов считают врагами, многие, угу. меня и людей, которые выходят на митинги, а не тех, кто по сути к ним относится да. как не да, как. Да, как верно. это работает? Это вообще? вот
1: именно подмена понятий произошла. То есть они говорят как? Это и лишение, которое ты должен терпеть. А я все время говорю так: слушайте, а дайте мне конкретные критерии э оце оценок, <с> тяготы решение То есть то, что я сижу на жестком стуле, является тяготы лишением, да? Или то, что я там, не знаю, там хочу воды попить, это как, как это? То есть вот эти вот абстрактные слова, тяготы лишения, да, там это в порядке вещей. А все хотят доработать до пенсии. Все не хотят сидеть до 65 лет там, и ждать, что они что-то получат. Люди получают свои 20 лет. Uh -huh. Пишут рапорт и уходят И стараются забыть это МВД Как страшный сон Некоторые в служебном жилье живут А некоторые говорят Слушай, вот как вот ты спросил, чем ты будешь заниматься Я говорю, ну как бы, я хотел сказать так Что если голова есть на плечах и руки uh -huh. есть То ты все сделаешь, у тебя все будет хорошо И эти 50 тысяч ты будешь получать легко А для них а, Это очень сложный процесс Потому что там же работать надо, понимаешь? Там придется что-то делать, напрягаться. А тут я пришел, сел в дежурную часть и сижу. Ну, не дежурная часть, там, конечно, работа адская. Не дежурная часть, ну, например, не знаю, сел в кабинете и сижу, три бумажки оформляю там uh -huh. в течение недели. Вот у меня срок есть, три бумажки в неделю надо оформить. вот И, все. и у меня тут тепло святой мухи не кусает и я получаю свою сумму, mm -hmm. и я вообще при погонах, и я вообще, у меня удостоверение, я все что угодно, там, да и еще служебное жилье мне дали, как отлично, я тут живу недалеко, там, все здорово. То
0: есть, периодически кажется, как будто mm -hmm. бы так и должно быть, да. и как будто бы лучше не будет, а, скорее всего, будет только хуже. Да,
1: да, да, но люди, опять же, они вот до того сейчас вот пришли к тому, что ну, всегда же так было. Ну, а еще. А начинают вспоминать. Ты знаешь, как было в 90-е? Вот мне сейчас некоторые пишут. Вот ты там испугался, ты слабанул. Я говорю, я не испугался. Я не испугливых, потому что я до сих пор открыт, и мне может любой позвонить, сказать. Я пишу в соцсетях, общаюсь. Я... Мне просто осточертело, и я вообще не понимаю, что вы творите, ребят. Когда вы бьете женщину, а потом говорите, да это мы ее так подвинули. Когда вы девчонке одеваете на голову какую то пакеты пытаете. Когда журналист устраивает самосожжение, потому что к ней приходили с обысками постоянными. Когда Володю Воронцова задерживает спецназ «Гром», входя к нему через окно, пугая детей, ребенка, жену напугали, вынесли дверь. А это спецназ «Гром» для жуликов. Мы заказать его не можем. Это выш... вы кого защищать, Вы что делаете вообще? Когда вы ввените людей, которые просто идут. Я рассказывал случай. Человек вышел из метро, Набирал сообщения, Должен был встретиться с девушкой. Подлетели четыре архаровца. Схватили, погрузили в автозак. Побили, отвезли в ВВД, Просидел в ВВД там сколько-то часов. До, когда начали с ним общаться, он говорит, вот я сообщение набирал. Телефон разбили. Я сообщение говорит, набирал. Я говорит, вообще не знаю эти митинги. Я вообще аполитичен. Человек занимается стройкой. Угу. А тут вот ему, пожалуйста, прилетело. Его отпускают. Говорят, ладно, иди. Он говорит, а и как, извиниться, ничего не хотите? Скажи спасибо, что жив остался. Иди отсюда. И да, чё, как что, веришь, что это такое? Уже как это не получается быть аполитичным ну, никому. Да, и человек... Я говорю, а ты на заявление не пробовал написать? Он говорит, я если напишу сейчас заявление, я понимаю, что меня они запрессуют просто, они замучают меня. Люди не верят в то, что заявление может там что-то решить. Вот у меня сейчас шли в мой адрес угрозы, да, допустим, я написал заявление, потому что вот Александр с канала реально журналистика» говорит, а ты напиши заявление, бей их, их же оружием. Я написал Заявление в электронную приемную управление К? Решить этот вопрос. Сейчас мне придет отказной материал, скажут, что мы решить Нет ничего состава. Не можем. Да, да, скорее всего, да. Либо нет состава, либо не, технически невозможно, да. да.
0: Ну и последний вопрос. Как на все это отреагировали твои близкие, друзья, семья? А, и были ли они к этому готовы, были ли у вас какие-то разговоры, может быть? Ну, я не прошу от тебя прям максимальную откровенность, да я понимаю, что это личные... Нет, почему? Это вот.
1: нормально. Я стараюсь всегда быть максимально откровенным. Семья отреагировала. Ну, как бы, я говорю о том, что скорее всего, когда я буду уходить, я сделаю определенный демарш такой, да, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в структуре, в системе к этому беспределу. Вот эти последние избиения, да, вот это, то, что я отказался ехать на этот, в усиление выходить, ехать на этот митинг, все это наложило такую, не, такой отпечаток на меня большой, серьезный. Все меня поддержали. Мои друзья, скажу так, вот только недавно мои друзья приехали ко мне, говорят, ну, привезли огромную коробку продуктов, Uh -huh. Говорит, на, тебе в камере пригодится Вот так пошутили А так вообще в основном, конечно, все поддерживают И говорят, ты молодец, ты храбро поступил, что ты так сделал да. Ну и очень много сотрудников, которые незнакомы абсолютно Пишут, звонят и говорят, что да, ты молодец Ну, может быть, где ты с формой погорячился Когда я начинаю объяснять свою позицию Говорить, что вот, ну, ребят, вот так-то, и так-то Люди приходят, ну, как понимают меня и говорят, да, мы тебя понимаем нормально. Ну, мы очень надеемся, что вот эта твоя ситуация и то, что ты привлек внимание, и то, что ты дальше продолжаешь говорить про это. Я же пытаюсь дальше говорить, рассказывать людям, ну, что происходит внутри. Обратите внимание, посмотрите, постучите в, в колокола, потому что то, что сейчас там есть, дальше это, это будет еще хуже, это будет еще ужаснее. И они говорят, мы надеемся, что что-то изменится в лучшую сторону. Мы очень хотим в это мечтать. И даже вот те же самые ребята Самона ну, написали написали, потом звонили тоже еще. Говорят, мы стоим за этими счетами, мы видим нормальных людей абсолютно, никаких то там маргиналов, да, хулиганов, продажных, еще что то Они выходят и требуют, что разберитесь, что за беспредел в нашей стране. И говорят, мы не понимаем, что мы делаем за этими счетами. И для чего мы вообще тут находимся? Потому что мы шли совсем за другой идеей. Да? И вот когда ты вышел, вот это сказал, что ты идешь, пришел совсем другими вещами заниматься. Мы говорит, тебя абсолютно правильно поняли. Вот Мы говорит, шестером сидим, слушаем тебя, подписаны. — Общаемся. Я говорю, ну, лучше не подписывайтесь, потому что, не дай бог, командование произведет. — Почти Навальный. — как мне да сказали. Нет, я говорю, да, потому что, действительно, потому что в первые дни после того, как я уволился, когда я ушел, когда все это прогремело на всю страну, и моим коллегам бывшим сказали, что, ребят, вы должны отписаться от него и с ним не общаться больше нигде в соцсетях, нигде у вас его не должно быть. сделать вид, что вы его не знаете то есть до того дошло, а потом вообще до смешного дошло. Людей под камеру заставляли говорить какие-то про меня вещи. Что? То есть система настолько...
0: Под камеру, в смысле, Ставит, для того, чтобы потом камеру, это чтобы можно сделать, было использовать. Да,
1: чтобы сделать какой-то негативный репортаж про меня, да. Uh -huh показать это по какому-то федеральному каналу, там еще что-то. А, что, даже такой да, есть? потому что, смотрите. Что-то показывали? Такое? Нет, пока не показывали, потому что я это все сеть вылил. Мне ребята mm -hmm. позвонили сразу и говорят, такая ситуация. Я выливаю сразу в сеть, mm -hmm. люди распространяют, и все, карта бита, mm -hmm. уже не получается. Они до меня не могут сейчас докопаться, потому что я действительно честный, я не брал взяток, я работал, у меня куча благодарности куча всего, то есть я хороший сотрудник, на хорошем счету всегда был. И то, что я ушел, это не потому, что я там за Навального или еще за кого-то. Я вообще, честно говоря, ни за кого, я сам по себе. Просто я больше не мог мириться с этим беспределом и беззаконием. И они понимают, что что с ним делать-то не знают, uh -huh. что со мной делать. И вот они пытаются очернить меня сейчас вот таким путем, да, там человеку предлагает должность определенную. Говорят, расскажи про него, что он там был алкоголиком, брал взятки, uh -huh. не знаю, там бил там детей там и прочее прочее то есть и некоторые Прожим. согласились но большинство не, не согласилось так что достойные люди в органах еще существуют они еще есть давай Можем, на значит, этом да. как
0: раз на этой хорошей ноте мы будем да. заканчивать
1: спасибо тебе огромное спасибо что мне было пригласил. очень
0: интересно я думаю что мы с тобой важное дело сделаем выпустив это видео да конечно
2: спасибо